0: Jaha Axel, här sitter vi igen. Mm. Well into the new year. Så är det, så är det. Lätt nervösa den här gången också. Ja, har fattigdomsfällan drabbat dig nu i januari?
1: Ja, det har det nog. Dessutom var jag klantig och lämnar inte. Jag korrigerar inte mitt skattekort sedan mot slutet av året så att det dros en hel jävla klump av min lön sådär passligt till julklappsinköpen. Jaha, mm.
0: men det är ju tanken som räknas.
1: Så är det, <laughs> så är det.
0: Så har det alltid varit. Exakt. Um, vi har ett, ett avsnitt som, som idag som har varit vad ska vi säga det, det varit det tuffaste avsnittet att fundera ut och tuffaste mm. avsnittet att, att planera.
1: Mm.
0: Jag har känt en riktigt pers pre enorm press på det här avsnittet för. För det är ju liksom inte så där varje dag man tar det här avsnittet. Det här är väl kanske Nej. ett av de största avsnitt vi faktiskt ger oss i kast med.
1: Så är det, ju. Alltså albumgrejen börjar vi ju ha kirrad vid det här laget. Mm. Ibland höjer vi ambitionsnivån lite grann och sådär, plockar in blaze förstås. Men, men det här är ju en annan sak.
0: Det är ju det, det är ju det. Och, och jag menar han han är alltet. Mm. Han är, vad, vad är det man han är himmelen, han är havet, han är marken, han är någon jag minns från skriftskolan.
1: Ja, det fanns någon salm eller någon sån där konstig sång, exakt.
0: Ja, mm. Mm. men utan honom så skulle vi ju inte ha ett... Så skulle ju världen vara så mycket fattigare. Ja,
1: no, så är det. Edis skulle aldrig
0: fått skissa sopp utan, äh, heter han, Razzle, den här Megadeths-maskot, skulle ju vara mm. den enda som någonstans, han skulle plötsligt vara såhär, hey, vitt du vad cool!
1: Exakt. Ja. Russell, vi ska in... ha en Megadeth-podd istället.
0: Ja, men exakt. exakt ja. Sådär, så. Det finns väldigt mycket konsekvenser. Så är det. Så det här på det sättet är stort. Mm. Vi har ju lite skissat upp på något sätt nu det här avsnittet. På ett lite annorlunda sätt. Vilket också kanske har gett mm. oss en, en liten utmaning på så sätt att vi... No, no, vi ska ju prata om mannen som inte har missat ett enda Iron maiden gig Nej, han är den han enda är... i världen som har sett mm. alla med en gig. Så är det. Mm. Så att, och och, och mm. det konstaterar vi att okej, okay, ska vi gå i kronologisk ordning från födsel tills nu mm. igenom honom ja, då kan vi ha ett tio timmars avsnitt och då är det mm. också det sista avsnittet vi gör. Ja, För, exakt. Jag menar han är involverad i absolut allt. I alla mm. låtar, allting, allting, mm. allting. Musikvideon och producerande som vi har pratat om.
1: Precis. Det skulle ju bli Maidens historia avsnittet om vi skulle ta hans berättelse. Nej,
0: men exakt. Nej, men exakt. Så vi tänkte mm. så här att ja, vi går igenom lite, lite Steves vem Steve var och, och vad som fick honom. Ska vi säga. Starten till Maiden. Mm. Men vi tänker att vi klippar av någonstans en bit innan Soundhouse-tapes som vi ändå mm. har i vårt debutavsnitt diskutera om. Men egentligen mm. liksom så det blir väl en slags blandning mellan The Early Early Days of Maiden mm. fram tills då de de facto gick in i, i, i studion där i, i Cambridge och, och, och på nyårsnatten och, och bandade in soundhouse tapes.
1: Ja, men vi har ju valt lite fler, Vi har valt lite aspekter istället mm. som vi har tyckt att det är kanske No, alltså, det, det här är ju en podd som bygger ganska långt på åsikter. Så att det är ju lite det vi rider på också. Vår bild av Steve. Och genom lite olika aspekter av hans uh, personlighet och hans uh, livsverk, så att säga.
0: Exakt. Mm. Så det är ju det vi tänker på. Ja. Och kanske även lite fundera kring, kring klanen Harris. Mm. Om det är, ja, det är också en sån möjlighet också. Jo. Men så här, innan vi börjar så, så vill jag ändå passa på nu att slå ett slott, stort slag för våra tre Patreons som vi har fått. Vi har fått tre producenter till podden och mm -hmm. ni vet vem ni är. Ett enormt tack till er. Det uppskattas Puh. verkligen. Och ja. det finns utrymme såklart för fler Patreons. Så mm -hmm. in på patreon.com slash Det finns också en länk på Instagram bio för hur ni Puh. kommer dit och, och, och join oss där. Vi är, vi är som sagt oerhört tacksamma för varenda liten slant In. vi kan tänkas få. Herregud,
1: ja. Att säga bara det att vi har tre tyckte jag var liksom uh, overkligt. Ja, det, äh, det. Vem, vem i helvete skulle betala för det här var liksom <laughs> min första tanke. Men uh, uppenbarligen, så det värmer ju nog faktiskt. Ja, men, Tänk att vårt skitsnack liksom får folk och ge oss pengar. Det är kul. Cool. det är faktiskt kul. Cool. <laughs> och att vårt
0: skitsnack ja. öppnar en sån dörr så vi får prata med Blaise. Ja, det, också. Det, det, också. det är också. Det är också. Faktiskt. ganska kul. Att mm. snacka det. shit. En annan liten shoutout innan vi börjar på är mm. också att vi nu då i, vi säga vi det vår, vår lilla hälsning på Instagram. Uh, vi har som ambition då att innan, väl innan med den konserten koncerten mm. göra en live. Gör ett försök att göra en live på en slags sammankomst, en samling. Tillsammans mm. med Made in IT, jag vet att det brukar alltid kvällarna före brukar det vara, ska vi säga, mera pubkvällar kvällar och så där Så där vill vi inte vara liksom och konkurrera med någon trevlig rockbar i Göteborg som till exempel, vad heter vi var på förra gången? Uh, sticky Fingers. Sticky Fingers lär ju ha något mm. och säkert något bands etc., som spelar där. plus Exakt. Alltid, alla vill alltid ha möjligheten att kanske se Janic Gers på en Irish bar. Precis. Eller se Dave Murray ramla av en barstol någonstans som han gjorde eh, innan Seven Sun re i Stockholm på Friends Arena. Mm. Så det, den, vi vill ju inte liksom ta bort den möjligheten för er att få, se. få se dem. Så därför tänkte jag att vi gör det här samma dag som konserten är, men i god tid innan dörrarna öppnas så att det inte blir någon panik så för, för folk som har ståplats. Så folk som i allmänhet vill gå dit i god tid då. Och se på Airborne och vem som nu använder det där.
1: Precis. Vi kan ju kalla det typ en brunch
0: eller något sånt. Exakt. Mm. Så vad vi egentligen ber om hjälp nu är att eh, om ni känner till någon lokal, någon bar, någon hotell, lobby, vad som helst, ett ställe där vi kunde hålla till, där hyran inte är sjukt dyr eftersom det är våra Patreons förhoppningsvis som ska bekosta det så, så att, ja. men det hade ju varit så förbannat kul cool, att ha ett mm. ställe och ha en, köra lite livepod förstås sända den på, på sociala medier också för er som inte kan medverka men Mm. Men att träffas, ta nu eller vad, vad man nu väljer att göra. Och snacka <skratt> lite skit, lite uppsnack inför Legacy of the Beast på Ullevi. Precis. Yes. Så att kontakta oss hemskt gärna på, på medien på eller genom någon annan av våra sociala kanaler eller vår grupp på Fejan. Så, så, så tar mm. vi tacksamt emot alla tips som bara finns och, och dyka på det. För ju ju för ju bättre som det brukar Exakt. <skratt> Sen en sista fråga. Jag vet att när vi har pratat musikalbum och när vi har pratat ja, primärt liksom ja, musikalbum då mm. så brukar vi alltid ställa frågan en, när vi gör nästa avsnitt står mm. du för vad du säger i, står du för det du sa förra avsnittet än idag? För vi fick en liten kommentar faktiskt på mm. Instagram. Ja, att vi
1: dessa dessa somewhere in time mer än vad vi dessa liksom. Virtual Eleven uh, och det, det jag läste den kommentaren så jag kände nog någonting alltså sådär, att, väntas nu, är det här helt rätt? men mm, ja, alltså nu står jag för det alltså säkert färga färga Blaze uh, person av sig på hur jag har lyssnat på skivan och sådär uh, men inte är det dåligt inte Mm. så liksom då står jag. Nu ska jag säga att det står för den.
0: Ja men samma för mig jag, som sagt det här ja. var min, min andra maiden Shiva jag jag hade Mm. som jag redan var inne på och jag tycker om den här skivan. Jag, kan, jag vet att det här är säkert liksom den mest hatade skivan bland alla fans. Så där man, för det finns ändå många som ja, försvarar X-factor på något sätt. Precis. På något idiotiskt konstigt sätt.
1: Men de försvarar väl Steve, det är ju det de gör. Mm,
0: det är det de Ja. exakt, hans mörka skilsmässa. Ja. Och det här ja. är då liksom någonstans så här, det här är det roliga den fast med fel sångare så att säga. Mm. Jag tror att många mm. av men, men äh, nä, jag står också till 100 bakom min åsikt och, och, och ja, somewhere in time står jag också för vad jag har sagt. Så var den liksom ja. avställande där.
1: Ska, vi, ska vi, vi börja? Vi ska väl börja någonstans.
0: No, vi ska börja någonstans. Jo. Och var börjar vi inte om, om liksom vi, vi föds <laughs> av Stephen Percy Harris? Mm. Han är ju född i Leightons Stone i, i East London. Så han är ju born and raised, liksom ingen inflyttad man där. Mm -hmm. i, I hans nans bakrum. Ja. Oh. Den 12 mars fyller han ju år för mm. 1956. Så hur gammal är han idag då? 64. Lycka yes. uh, syskon han har tre syskon, tre systrar. Han var äldste i familjen. Mm -hmm. uh, pappan var en en uh, långtradarchaufförare, en lastbilschaufför. Och mamman var hemma. Mm. Uh, så där han hans hus var alltid fullt av musik, det, det, och jag minner lite om Daves Hus kanske, mm. för hans syskon lyssnar alltid väldigt mycket på musik. Men det är ju kul cool att de... Att det, det finns kanske en sån här symbolik att har man lyssnat på mycket musik som barn ja. och det har spelats mycket musik i hemmet, då på något sätt kommer det till dig på ett annat sätt än om det bara är ett tyst hem.
1: Ja, det tror men jag, jag också.
0: Tro. Mm. Och då var det ju så här Beatles och Garfunkel som, som spelade sådär. Men, men han, innan han då liksom verkligen... För han började ju, vi till det sen, men han börjar ju spela musik, liksom instrument ganska sent i sin ja, då. Yep. Så det var ju bara idrott som han satsade på till en början. Och, och förstås som vi ju alla känner till så var ju fotbollen extremt liksom, eh, nära hans hjärta, vilket den fortfarande är idag. Kriket mm. och tennis spelar han också väldigt mycket och, och han, han är ju då som ingen heller skäms över, man kan ju till och med köpa ett sånt kit idag. Ett, ett West ham kit Så han, han var ju en stor West Ham-supporter. Dock ska det tilläggas att det var någonting han själv kom på. Jaha. Både hans pappa och hans farfar så, så var ju inte. De var Latin Orient-supporter.
1: <laughs> ja så, så han gick emot ja. släkten där. Ser man på. Mm.
0: Så det är ju lite kul cool, faktiskt. Men han började då som sagt spela fotboll och där Som man nu gör, spela på gatan när man är ett barn innan mm. då börja spela i ett fotbollslag och, och skolans fotbollslag var han med i och så började han spela i något som heter Biermans Youth Club som hade match och träning på söndagar och mm. och sen då det här han hade han börjat få få liksom för han var en talang helt klart då han liksom ja. stack ut jämfört med andra även även då inom inom fotbollen så han en talangscout så hade lite börjat få i ögonen för honom då så han blev ju helt enkelt liksom nöjligt kallad att få börja träna med, med Westhams juniorer. Jo. Vilket ju var förstås no, vid det skedet var det hans dröm. För det var, det, det var hans favoritlag och det var det han ville göra. Uh, så där, så att det var ju och, och det var, då började tränas mycket. Han spelar fortfarande i skollaget. Han tränar fortfarande i, i det här uh, andra laget. Och mm. sen var det ju flera träningar i veckan med, med Westham. Så att vid något skedet där börjar han ju liksom Lite tänka om. Mm. så som det är med alla. Mm. Hur många duktiga liksom, kompisar som har skitbra på hockey och sådär. Men när man kommer upp i de där kritiska tonåren ja. och kompisarna gör något annat de som inte var lika talangfulla på, på sin Så det är klart att det där. Mm. Okej, okay, nu jag ska jag springa här och på gräsmattan och göra det och göra det och göra ja. det. Och parka boll och passa boll. Medan de andra får liksom börja bekanta sig med med det motsatta könet. Det här, precis, här, precis. Liksom ja.
1: Ja, ja, det kräver ju strikt fokus och, och mycket uppoffringar att vara en professionell idrottsman. Det finns ja. ju lite likhet här, här mellan honom och Lars Ulrich då också. Mm. Lars skulle ju bli tennisspelare också. Men så ja, hittade väl, han till det till, till USA. Ja, exakt. Så sägs det i alla så fall. Sägs det, ja. mm. Nej,
0: men det är väl sant, för han är ju dansk så att... Han, ja. han skickades väl dit för att gå på något sånt
1: Ja, något sånt. Puh.
0: Men hur som hävdar då. liksom så han, han fattade och slutet att nej det var Näh. min dröm men det var inte längre min dröm. Och, och han fick faktiskt där liksom föräldrarna var inte det finns ju sådana som föräldrar förstås som typ förbjuder barnen från att sluta. Yes. Men han hade ändå den liksom stöd hemifrån att det var sådär. Du är du gör vad du gör så att säga.
1: Någonting med att hans pappa och vad det nu var inte ens Supporta
0: laget så kanske det var lite lättare. <laughs> Exakt. No, vad var nästa dröm då? Vad gissar du på? Uh, äh, musik. Yes, jackpot. <laughs> Rockstar. Men ja. det där är ju igen kul. Cool, för det var så okej, okay, if football didn't work out, då kan mm. man säga, okej, okay, vad är nästa på min bucketlist? Men det här fallet så, här football worked out. Ja, sant. Och... Så igen, bara nu med fasit på hand för att liksom ta en stund och reminnesse.
1: Mm.
0: Han kunde ha varit i kärna. Ja, ah, okej. Okay. Nu drömde han om en rockstjärna. Han blev en rockstjärna.
1: Ja, det är ju fascinerande. Som, han sådär. kunde ju bli vad som helst. Alltså, två betyder, av två. Ja, ex två av två. Precis. Hundra success rate.
0: I världens mest kom, liksom, konkurrensutsatta yrken.
1: Ja, precis. Så här är gud. Sjukt.
0: Ja, så att, jo, nej men han han, han började lyssna på, på Yes, var mm. liksom kanske ett av de så här riktigt första banden som som han, han mm. som var anledningen till att han han då valde det spåret i livet sen kommer det ju flera band liksom in på som han lär sig uppskatta men Yes, yes ska ha varit ett riktigt tidigt sådant. Ja,
1: Yes är ju nog berömt för sitt basspel också ska jag mm. äh, roundabout är en bra låt. Med en jävligt bra
0: basgång. Mm. Exakt. Um, och, och, men som sagt, han, han, han var först 17 när han tog upp ett instrument.
1: Mm. Det är sent. Eller liksom. För rockmusik är det kanske inte så sent. Men jag menar, nu är det ju många som börjar som barn redan. Förstås.
0: Mm. Nej, men exakt, exakt. Uh, han han började ju. Hans första instrument var en gitarr. Mm. En akustisk gitarr. Mm. Men han ville spela trummor. Mm. Men han hade inget utrymme att spela trummor. Mm. Så då tänkte han så här, okej, okay, no, vad är näst bäst då? No, det är att supporta rhythm section, men mm. då istället genom basen. Just det. Men då var det någon kompis som sa, att, fan, kan du spela basen inte och spela gitarr? Mm. Så då köpte han en akustisk gitarr och så kom han ganska kvickt på att... No, inte vad det här riktigt min grej heller inte, utan det är ju basen jag ska spela. Så jag, jag skippar helt enkelt. Ja, hoppar fram tills jag helt enkelt får, får börja spela bas direkt. Mm. Jag, då. Ja, det väl, det.
1: men väl, det finns för mycket sådana semidåliga gitarrister som har blivit bassister. Så att, ja, tycker jag tycker att Steve gjorde rätt val där.
0: Han valde direkt basen, ja. ja, ja men det är ja. ju också en sån mm. faktiskt klassisk... Så, liksom, tredje sämsta gitarristen och du får en <laughs> ja, precis, precis. Ja, så är det. Ja, är det för att den har fyra
1: strängar? Är det, är det så enkelt? Nej, det, det är ju bilden av det. Det är ja. en gitarr med fyra strängar där du aldrig behöver spela mer än en ton samtidigt. Så att, äh, ja. Men vi vet ju med fasit på hand att det kan bli mer invecklat än så. Ja,
0: exakt. Mm. exakt. Um, så här vid 14 års ålder så var ju han var ju faktiskt också en, en skinhead. Mm. Precis som,
1: som Dave. Precis. En, 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 en våldsam voldsam
0: <laughs> Ja, exakt. Och hans första skiva han någonsin köpte var en sån här, ett samlingsalbum med regelåtar oh. Monkey Spanner hette den. Okej, okay. ser du, ser du. Mm. Men ett, han var igen li, precis lite som Dave, så var han, han var skinhead för att han ville få flickor. Ah. att det var lite sådär, var man inte med i den subkulturen ja, då var han plötsligt liksom utanför det chartgänget ja, ja, ja. som var mest centralt och populärt och framåt då. Mm. Så då var liksom de här snyggaste brödarna var liksom inte aktuella då så det var nu mer en sån här nämen klassisk ja. thing of the youth. Exakt. Mm. Äh, sen då började han lyssna på, på free, han började lyssna på Sabbath. Ja. Mm. Faktiskt mycket bra, faktiskt mm. mycket bra. Och egentligen genom hans vän, som vi också ska nu liksom tacka här i efterhand, Peter Dale. Mm. Det var han som födde in Steve på, på lite mera progg, lite mera rock. Jethro Thull kom in här i bilden, mm. King Crimson och Genesis.
1: Mm -hmm. mm.
0: Det var verkligen liksom det som Sabbath förstås Purple och Zeppelin liksom och och han hade ju inte hört den typen av musik någonsin. Och han tyckte så. faktiskt att det var väldigt, väldigt märklig, så att säga. Så mm. att, men det var liksom en stor, stor del för honom.
1: Mm.
0: Ja. Um, första skivan som han då, vad ska vi säga, som gjorde, vad ska vi säga, den första skivan som kanske är det första fröet till Maiden var uh, Jet Rothals album Stand Up.
1: Mm -hmm. mm. Det är... <kling> Jag har inte lyssnat hemskt mycket på Jethro Tull. Någon uh, Songs from the Woods har jag lyssnat på. Det är en skiva av dem. Men okej, mm. uh, okej. Okay, okay. Så jag, jag kan inte höra så mycket eller jag kan inte, ja, sådär. Gå in på vad det, vad, vad det är som är medänskt i Jethro Tull kanske. Men... Lite så här progressivt. Nå, det är det progressiva, ju. det är långa, det är berättande
0: förstås. Mm. Ja. Och den, om man ska liksom plocka ut en låt som har haft ett jättevärde för, för honom mm. också. Så är det faktiskt låten en Musical Box av Genesis. Mm -hmm. okay. Och den är jättelång, ni är men då mega progressiv låt okay. Den liksom Låten som en så, kanske ganska tidig Phantom of the Opera eller jo, där, jo, antar, precis. Det liksom, man märker nog verkligen och också Transylvania liksom att det finns verkligen de här liksom, rytmiska yeah. variationerna som ja. existerar där. Ja. Så, att, ja, så var det helt enkelt. Mm. Vet du vilken hans första bas var som han då köpte?
1: Det här läste jag just, tror jag. Det var mm. en uh, precision bass-kopia, eller något sånt, som kostade 40 pund.
0: Ooh, snyggt. Det fick mm. du två poäng för jag. Det se du, se du. Liksom, vad mm. kostar den som en mm. follow-up-fråga? Mm. Mm. Uh, vet du vilken hans första ackord Det här ska du nog kunna, om du tänker rock. Vilka av de mest fyra nödvändiga akord för att spela råk?
1: Um, e. Yes, G. ja, Kanske. Uh, no, de är strängarna förstås. A. D.
0: Jo. Yes. Det var inte så S. S. <laughs> s var inte så stort där <laughs> <laughs> <Nah. laughs> Exakt. Mm. Ja, envis en som han var så han köpte liksom lite inte lärde i spela böcker, men men fanns det ju nånting för basen där så han liksom, det sjöväl ganska snabbt där och börja meda spela spela med istället till ett mm. tådrocklo helt enkelt för att liksom själva lära sig envis är ju nånting som vi kommer och kommer fram till att Steve är minst sagt. och ambitious han är en, som man skulle säga på finska en riktigt kovatäg ja no, ja no. no, men exakt Ja. Men det här visar det här är liksom, till er andra också till, jag är en hårdpärkjävl. Det, det visar ju på att det faktiskt finns en poäng att vara en hårdpärkjävl. Mm. För vissa. Är det De är inte upp. En trägen och vara hård.
1: Jag minns det jag flyttade hemifrån första gången och jag hade, vi hade en släpkärra full med IKEA-möbler och det rymdes inte dit. Huvudingen, mm. jo. jag och vår far gav upp i desperation men Joel menar att det nog skulle gå. Och på något vänster så gick det. Och det mm. var bara ett ett exempel på det. Sådär. Ja, ja, ja. Mm. så är det. Sen har jag
0: ju hamnat nog lite illa ute ibland också. Var bara lite för hård? Lite fain, ja. så det, det kanske faktiskt skapar så jävla bra stämning. Nej, men jag är tacksam med att jag fick ett hem. Nämen exakt. Även han satt och prinka och han satt och plonka i tio månader och då var det liksom dags. Nu jävla ska vi starta band. Mm. Då hade han sin lilla buddy, Dave Smith som han grundade sitt absolut första band med. De hette Influence. Mm. Det var Steves egna band. Mm. De hade en sångare som hette Bob Vershoil mm. och en trummis som hette Paul Sears. De spelade covers och covers och covers. Mm. Um, men det var liksom där, där var den absoluta födseln till den delen. Mm. Uh, var det liksom ja.
1: dansbandscovers eller var det Sabbath covers? Har ja, du någon aning om det?
0: Ja, lite så här Who spelar de. Okej, okay, just det. Free. Puh. Så att förstås. Nej, men nu, det, snäppet
1: de... tyngre rock. För mm. den tiden i alla fall, så att säga.
0: Och ja. det lustiga är att då i det gamla bandet Influence mm så kom det ju faktiskt, det var där första riffarna till Innocent Exile började. Ah, ja, ser man på. Kom som en B-sida på. På Sanctuary Single kanske. Mm. Mm. Det? Jag har helt fel. De hade bara en, en konsert under namnet Influence. Mm. En sån här, på någon talangshow faktiskt. Mm. Där de spelade och de kom två. Mm. Det var något ABBA liknande band. Som vann. Jävla ja. shit.
1: Ja. ja, men det var väl. Nej, ja, Abba, Abba är bra. Ni, jag ska inte dissa ABBA.
0: Nej, nah, absolut inte. Men, men, i, men, i,
1: men i metallens namn. Så, så det är det, bedrövligt ja.
0: förstås. Men det finns ju A Metal Tribute to ABBA. Uh,
1: ja, och sen finns det ett, um, ett isländskt dödsmetallband som har gjort ganska mycket, co ABBA Covers. också mm -hmm. uh, Som okay. jag stötte på någon gång.
0: Mm. Mm. så att så metallen har ju någonstans embraced Abba lite. Ja. Men det, det finns ju mycket tacksamma riff i Abba som kan metallifieras och är uh, ja. ganska tunga
1: jag menar Ghost är ju Abba fast med elgitarr. Ja, ja. lite och ja, liksom. Ja. Så,
0: så är det. Mm -hmm. klart. men så de hade en konsert och anledningen var att konstellationen fortsatte men de var inte mm. hemskt nöjda med namnet Influence utan då bytte de till kanske det mera välkända namnet Gypsys Kiss. Yes. Och det är yes. där någonstans heter boletten börjar trilla ner för. Jo. För många Maiden-fans. Mm. Vad betyder Gypsys Kiss?
1: Det betyder någonting som jag försöker hitta på ett politiskt korrekt sätt att säga. En kyss av en, en romsk person.
0: Ja, men det är ju sån här Cockney slang egentligen. Ah, okej. Okay. Det ett slags,
1: eller en, ja, ja no, förstås, ett käftslag, en chefsmäll
0: Nej, nej, det går pissa helt enkelt. Jaha, så att, aha, okej. Okay. Mm. På den vägen var det då. Okay. Uh, det var också där med Gypses Kiss som de hade sin första konsert på, på Carton, eller tre stycken konserter på Carton Horses, som mm. är också är så här...
1: Ikoniskt
0: ikonisk, strategisk plats för mig den. Mm. Men sen, som alltid, så slutar de Due to Musical Differences Yes
1: Unga förmågor, alla vill dra det åt olika håll
0: Ja men exakt mm. Har du slutat något band Due to Musical Differences, Axel?
1: Mm Ja det har jag faktiskt Ett sleaze uh, hair metal band ja, Jag var med i det Bara för att ha mina trummor I deras bandlokal som var jättenära Där jag bodde Mm men, jag nej, men det var... var de
0: här från Korson.
1: Ja, eh, nej också. det var det har varit de. Därifrån fick jag kicken.
0: <laughs> nej. Ja. Gangho eller vad heter yes,
1: det? Yes, Gangho heter det. Har du fått
0: kicken därifrån?
1: Jag fick kicken därifrån. Due uh, to Musical Differences. <laughs> due to Musical Differences. <laughs> <laughs> ja, exakt. Men det var ett annat sleezband som, äh, som jag slutade i sen. Aha, okej. Okay. Mm. Ja.
0: All right. Så det, din Musical Difference liksom är inte i favör för rock? Nej, nej. nej, det är det inte. All right, all right. Mm. Nej, då stod Steve där, bandlös och ensam men mm. med fingrar som bara, liksom, som hade ADHD. Mm. så att han, Då ville han, liksom, tänkte han, om, aha, nu grundar jag inte ett band utan nu hoppar jag in i ett band som är lite mer avancerat än vad jag är. Mm. Så kan jag lära mig. Jävligt slugt och jävligt, jävligt smart tänkt. För att då har jag direkt press på mig. Japp. Så då började han ju ett band som också säkerligen är bekant, Smiler. Jep. Uh, de var ju ganska etablerade redan, då, Smiler, för de var ju betydligt mycket äldre mm. än vad Steve var. Så att uh, helt enkelt hoppar han in där. Och musik sjangmässigt så var det lite Wishborn Ash. -aktig, mm. aktigt stug, så där så. Mm. Känner du till Wishborn Ash som band eller? Är det ja, är det? Alltså,
1: någon ja. låt har jag väl hört. Men, men jag har förstått att de gillar gitarrharmonier också. Så det. Lite som Thin Lizzy också. Lite pionjärer inom den grejen inom rocken kanske.
0: Mm. Ja. Några konserter där så valde trummisen och slutade för att de, de blev ganska seriösa och de fick mycket konserter vilket betyder att du måste låsa upp dig som äldre mycket mer och det hade då trummisen i tid med. Så då sökte de efter en, en ny trummis och då anställde Smiler en ung grabb vid namn Doug Sampson.
1: Ja, ah, ser man på. Så, så nu började vi
0: någonstans liksom närma oss. Någonting. Ja, faktiskt. Tänk. Så det vet vi ju nu Planeterna
1: mm. står i linje här nu.
0: Ja ja, men han mm -hmm. bygger ju sig ett nätverk Unga Steve. Ja ja. Exakt. Liksom han han lite koll kommer lite in på East End's pubrock scen. Mm, precis. Känner liksom att han, han lyssnar på rätt musik i hörlurarna och han mm. liksom umgås i rätt kretsar. Mm. Så det är ju lite spännande. Mm. -hmm. mm. Um, det var väl då också Steve började tänka lite på att hmm, kanske man skulle börja skriva någonting själv. För Smiler började också skriva lite egen musik och då säga att, ja, kanske jag också kan bidra med någonting. Mm -mm. De hade väl, det var en av bröderna som sjöng mm. i Smiler och de var väl gitarrister så här primärt och, och vokalister sekundärt. Just det. Eftersom de började få lite traction. Så, så behövde de hitta riktiga sångare och då satt de i, i gamla goda Melody Maker så med den här mm. det är ju också Tid, någonstans tidningen. Som, yes. nu började det liksom sugas ihop så nu kan man liksom plotta ner i vår lilla polisutredning vi kan, vi kan liksom kartlägga kartläggas Exakt, precis. och följa honom så att i Melody Maker så sökte de efter en sångare och då fick de en, en annan ett annat bekant namn som John mm. the Smiler namn. Dennis Wilcock mm, mm, mm. Ser du, ser du, ser du så således där och då var det också i samma veva som, som de så att säga, fortsatte med, med Innocent Exile och tog den vidare mm. och sen kom det också uh, Burning Ambition kom in, förlåt mm. Innocent Exile är ju med på en skiva för fan det är Burning Ambition ibland med de just exäkta, just det, just det. som är med ja, på B-sidan på jo. Running Free ska det tillägga så det dessutom, ja bra men i alla fall där redan så pass tidigt föddes liksom materialet till någonting som än idag spelas av Maiden. Ja, I tänkte. vissa fall sådär, men i alla fall av fans Och
1: vilket på. år talar vi nu? Är det 1974-3 någonting?
0: Jag ska plocka fram min lilla karta så att jag är helt ja. med matchen. Smiler var just exakt, 74-75.
1: Just det, precis. Mm. Så, Just det. Ja.
0: Jag har mitt lilla familjeträde att titta på här ibland. Det är bra.
1: Joel sitter alltså... No, han har massa litteratur där vid sin mick. <laughs> så det är, det är nog professor Brink här nu. Ja, exakt. Är, som exakt. lär oss. Ja,
0: ja det är ju det. Och sen ska det tilläggas att så här mycket igen. Det finns mycket böcker skrivna. Lupi har skrivit böcker och... och Nätet är fullt av kommentarer och forum. Och det är liksom early Days, DVD, ligger mm. till stor del också för, för gratis äh,
1: påtittning.
0: Ja, och till min självvisning. Men, men Run to the Hills, den officiella biografin, är väl någonstans liksom the holy grail of wisdom. För det är den som är verkligen den officiella autobiografen. Mm. Så att man kanske inte får snaskiga detaljer. Men man får fakta på bordet i alla fall. Ja, ja, ja. Så är det. Så är det exakt. Så så liksom hålla jag den i den här podden för vi vill vara lite, lite objektiva och duktiga på något sätt. Ja, det är historieboken. Nej, men exakt. Mm. Hur som har vi då, så i Smiler och när han då kom in med sin, sin musik mm. så möttes den med ganska mycket kritik. För den var för mm. svår. Det var för mycket mm. time changes i den. Mm. Och det var väl då han kom under fund med att, fan, inte de har ju allt taggat att spela den här musiken som jag har tagit fram. Nej. Ja, men så att jag hittar ett nytt, nu ska jag hitta ett band där människorna vill spela min musik. Mm. Jag vill hitta människor som ska spela den. Mm. Så således, så det. så tackar han för sig. Mm.
1: Men äh, Doug och äh, gänga lämnade kvar.
0: De lämnade väl, jo, det gjorde han. Mm de kommer i kontakt senare igen. Mm. Novell, back again, så här. from scratch, mm. 1975, med sitt kontaktnät. Så då, nyår, eller juldagen 1975. Mm. Då kom Iron Maiden för första gången att födas. Wow! Den Det... första riktigt tidiga uppsättningen med namnet Iron Maiden. Och vem var med där? Förutom Steve, naturligtvis. Det var Dave Sullivan spelade guitar. Run mm. the Rebel Matthews. Som du minns att loopy prata om. Yes. Om Run the Rebel. Paul Mario Day mm. var första sångaren. Och Terry Rance var gitarrist. Mm. Så där har vi hela, hela liksom kitet. Paul Day var egentligen en, en sån här. Lokal talang som, som kanske tyckte mera om att sjunga. Mm. Eh, men eh, kanske inte var liksom fantastiskt duktig i sån här stage present egentligen. Nej, exakt. egentligen. Så att, eh, men i alla fall, de börjar jamma och de börjar liksom lalla på och, och, och satsa mer och mer på eget material. Blocka mm. in en hel del covers också av av Ash, Thin Lizzy och sånt. Här. Mm. Men de valde egentligen eh, att försöka spela mindre kända låtar. Så ah. det var inte de här hitserna av de här banden utan det var lite sådär, kanske lite någonstans sådär kan det vara deras låt det här också? Ja, ja, ja. men alla. precis.
1: Och lite bli van med det där, hur det är att uppträda med musik som ingen har hört. Mm. Sådär som de senare ändå kommer att behöva göra om de ska skriva egen musik. Ja, men Så exakt. Det, ganska smart, smart drag där igen.
0: Mm. Namnet vet vi ju varifrån det här. Här stammade ju från det här gamla tortyrredskapet och mm. Och äh, jag tror att tanken kom från The Man in the Iron Mask-filmen.
1: -mask yes. Så där igen, fanns. där igen. Steve tycker om film. Ja, men
0: exakt, exakt. Mm. Och hans mamma var väl den som liksom röstade på just Iron Maiden, för han hade en shortlist av, av namn. Ja, ser du. Och det är ändå skönt där sitter vid köksbordet med papper och penna. Mamma. Mm. <laughs> uh, killer Fist Buddies. Uh, death in Cockney. Uh, mm go fuck yourselves we're gonna rise higher than the moon mm. el uh, Iron Maiden exakt oh, jag tycker oj 5 iron maiden chans bäst
1: <laughs> ja jag hoppas ändå att det finns ett punkband någonstans som heter the go fuck yourselves <laughs> det är jättebra band Joel det är ja. fantastiskt bra banden
0: Ja, ett stonerband som heter Higher Than The Moon hade inte. Ja, det är också. <laughs> det är också coolt.
1: Men av dem är nog ändå Iron Maiden bäst. Jo, jo. Så att mamma var det var Jag med Steves mamma.
0: Nej, ja, men exakt. Det var bra. Good ja, on exakt. you, mom. Good on your mom. Ja, men ja. hade. Vad hade man annat ropa. Liksom om en mäldan, klapp, klapp, go fuck yourself. <laughs> Då hade inte SVT någonsin sent the early days. <laughs> Nej, ne, det hade de inte. ja okej. men Och då var det ju så här något band som ringde upp dem och sa att inte kan ni heta det? Vi heter Our Maiden. Och så gick han knappt, snabbt, snabbt, snabbt och registrerade namnet Smart. Our Maiden. Så var det en... Smart. Nej, men det
1: jävligt liksom, någonstans. Yes. Han blev inte rädd utan han tog kontrollen istället.
0: Ja, och det är ju mm. verkligen liksom, han är ambitiös. Han är Jag menar, i, igen, går vi tillbaka till vår bardom. Vi har båda mm. spelat band, men och visst, man drömde om rockstjärna, man hade mm. väl någonstans det som liksom en ambition men man hade inte en riktigt seriös ambition att man ungefär så här på riktigt inte valde att studera eller valde att jobba nä. eller någonting. Nej, nej, nej. det var
1: inte en realistisk del av verkligheten ändå så där på, på något plan.
0: Nej. Mm. Så so, so är det ju egentligen. Ja, ja. Hm fascinerande Ja mm. då började de spela mer och mer på Carton Horses också för det mm. var ju liksom verkligen ett stenkast ifrån, från Steve liksom där de höll till så det var ju verkligen liksom nä nära till och, och man började satsa mer och mer Steve gjorde väldigt klart och tydligt att nu är det liksom eget material vi ska spela och, och mm. absolut ingenting annat så. det skulle vara hårt och det skulle vara tungt mm. men han ville ha två gitarrister för det skulle också vara melodiöst Yes. Och så här ännu igen 1975-76 kanske vi är inne på nu. Ja. Det är ju det som den är idag.
1: Melodiöst ja, men det, och hårt. Ja. ja, men alltså tänk ändå på det viset att, för det är fan sant att det var inte, det är inte hemskt vanligt med två gitarrister i rockband på den tiden. Egentligen. Nä. Alltså det är keyboard och en gitarrist kanske. Sådär. Och, eller något annat liksom. Men något Thin så och Ja, Men inte det hemskt mycket annat. Det där är ganska intressant att det ändå på något vis, på något plan var, var något lite fräscht att ha två gitarrister.
0: Nej, men det tror jag också. Mm. Och som sagt, då han, det skulle börja skrivas och då började han ju liksom då började han ju verkligen jobba på att ta fram nya låtar och, och själv. Och det var ju då låtar som, som Made of Child, Transylvania mm. och Prowler föddes.
1: Mm -hmm.
0: Purgator kom till också där. Yes, bra. Den hette Floating back in the days.
1: Det är ju mycket häftigare.
0: Purgator i alla fall. Mm. Så att, nä men i alla fall, de, de var liksom ganska lyckliga just då. Spela på, hade sig, uh, mm. ville ha sina unexpected time changes egentligen. Steve fick som man ville, som man ja. önskade. Mm. Jo, ja, och det var ju därför han slutade. Ja. i Smiler för att han, han, han skulle liksom gå vidare helt enkelt. Ja. Sen började ju visa sig då när de började spela lite mer att time changes komplicerat att då Dave och Terry, gitarristerna så var inte riktigt någon extraordinär konosör mm. när det, de, var, de var ingen liksom det var ingen Rembrandt av gitarrister.
1: Nej, 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 det förstår.
0: Det var lite för svårt. <snar>
1: ja. Så att um, han har nog ändå saker emot sig. Ja, men han har ju hela
0: tiden, för han är ju någonstans så begränsad också. Han rör sig bara där i East End. Och så där. Ja, precis. Det är ju knappast sådär som att barnen kommer från musikaliska förhållanden. Så där, nej, nej, pappans, nej, nej. liksom guitar racks, som är liksom lika lång som en du, Wall Street glirars liksom slipsförråd heller. Där, utan. nej.
1: <laughs> Nej, exakt. Ja, ja, det är ju arbetar, arbetarbarn.
0: Jo, jo, så det är ju verkligen liksom hobbymusikerna som sitter och bankar på någon jävla plasthink. Ja, precis. Så, att mm. på det sättet sådär, så, så han ställer ju extremt höga krav redan då. Ja. Och ja. gammal är han ju för fan på den tiden heller. Nej. Jag nej. menar, han är ju just fyllt tjugo och ställer sådana liksom extrema klarar. Ja, men jag tänker
1: så här, om, om jag skulle ha haft en chans att spela lite med Steve då, Mm. så skulle jag säkert inte ha jag tror inte jag skulle ha tyckt hemskt mycket om honom
0: Sådär. Nej, som,
1: som en bandmate vet du i en sån ålder på något vis jag tror att jag skulle ha tyckt att det är konstigt hur, hur höga ambitioner han har och hur strikt han ser på saker
0: mm. Mm. Paul, Mario och uh, dig blev inte hemskt långvarig heller han försvann ur bandet för han var inte kommittad egentligen. Han mm. han, eh, nej, men han gjorde ingenting. Han, han står och snurrar mikrofon på en scen Vad det någon som kommentera. Det <laughs> <laughs> är lite så jävligt kysst mot sina <laughs> kompisar. Bitt liksom. <laughs> och gör nog något annat än att stå och snurra mikrofonen. <laughs> Exakt.
1: Det där skulle vara jag då oke James Bond ska jag säga mm.
0: stora snurrar med mikrofonen känns <laughs> ju <laughs> <Man får inte laughs> ungefär. <använda laughs> Undrar
1: vad jag ska göra. <laughs>
0: <laughs> ja, uh, exakt. Så det det de ju skulle ha någon med energi, röst och stage charisma. Det var liksom mm. det de sökte och då hittade de ju då Dennis Wilcock igen mm. Som ju var bekant. Dennis han var ju en massiv kissfan och det känner vi ju till. Han var målad liksom i ansiktena. Mm. Han gick på scenen och liksom, vilket idag igen, känns väldigt så här anti liksom. ja. målade Eller ansikten och, och så Nej. Det. det som är lite lustigt så är att han höll ju på med ett svärd som han stack ner i hans. Ja halsen. just det, det var ju hans grej. Och så hade han en sån här liten blodampull som han liksom bet sönder i
1: mungiparna
0: mm. Det var det väl tydligen till och med någon som... Två kvinnor som svimmade vid scen. Åh, oh,
1: lite sådär Alice Cooper. Ja, ja. Något, oh, ja. Sådär. Mm. Som
0: sagt, har ju liksom, det var väldigt mycket det där i alla fall. Som mm. han älskar att göra det. men Okej, okay, fine. Bruce har ju... Tar ju fram svärd på senaste. Liksom, sådär. Jo. Och börjar fäktas lite i, i, exakt. i vissa låtar. Så kanske det är... Mm. Apple don't fall, fall far from the tree. Nej, mm. ja, exakt. Som man säger i alla fall.
1: Mm. Eller så värdet faller inte långt ner i halsen.
0: Nej. <laughs> <skratt> <skratt> uh, och Dennis plockar med sig då uh, en, uh, en gitarrist mm. som heter Dave Murray. Mm. Mm. Hej, hej, hej. Exakt. <skratt> och det var ju då saker och ting började liksom ske på allvar. Dave var ju oerhört kompetent. Vi ska inte att det var Dave som lärde Adrian att spela gitarr.
1: Nej, back precis.
0: Okej. <skratt> Så att nu hade de ju en ganska tight uh, tight det här uh, mm -hmm. line Nåväl no, um, Murray då som vi har ju varit inne på redan då han ju spelade redan med, med Dennis Wilcock band som heter Warlock. Yes. Och det var det då han kom in på audition helt enkelt. No, hur som haver då? Då var ju liksom Terry, Rance och Dave Sullivan var ju, var ju då borta ur. Bandet, inkom mm -hmm. Bob Sawyer mm. och Dave Murray. Och om du minns den här, det här lilla debaklet mellan Bob och Dave, när vi pratar om Dave. För Bob var ju i sin tur då avundsjuk på att Dave var en bättre turist och kunde spela med tänderna. Så hade just de det. ju haft någon konsert när han hade börjat snacka skit om Dave. Mm. Eller börjat Exakt. konfrontera och härja liksom, att Dave sa... Att du är fittigt daio. Japp, yep, precis. Och då fick ju Dave plötsligt gå från Iron Maiden. Ja, 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 exakt. Så det var ju också jävligt Det
1: var ju det. jättegiftigt. ja
0: Ofantligt giftigt, ja. Så att han var ju den första flögut från världen igen. Ja. Och då var ju då som Dave sen i sin tur började i Urchin tillsammans med vem? Jo. Adrian Smith. Adrian fucking Smith.
1: Ja, ja kul cool vändning, saker Nu är det ju emot dem igen. Tänk Dave var redan med i medel men nu är han borta.
0: Ja, ja, men, ja men det är ju lite som att alltså, man skulle kunna göra en en, en ganska bra sop-opera om det. Ja, hela det är här. lite
1: rädderiet lite redderiet manus över det här på en
0: vis. Ja, ja, men. För Bob sa Sawyer...
1: över till Silverline.
0: <laughs> <Urgent. laughs> <Ja>, exakt. <laughs> Ja. Ja, för nu, av någon jävla anledning så, så är inte Bob med mer det här, men det här är du Steve vi ska försöka liksom styra. Ja, 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 ja exakt. Ja. Vi. Men vi räddar ja. ut det här nu också lite grann. Ja. Så ledes då. Så nu stod han ju egentligen helt utan gitarrister. Hur som mm. har det var ju då som ja, då plockar man ju in keyboarden. För det var ju då Steve mm. kom fram till att, haha, vet du vad? Nu ska mm. vi ha en keyboardist eller en synspelare. Och då satt han in mm. sin annons gamla goda Melody Maker igen. Mm -mm. Steve då, Steve Moore som han väl hette. heta. Ja. Tony Moore, förlåt. Tony Moore. Så spelar bara en konsert med mig Tänkte. Så bara det. Jo. Men det var också, för då hade han ett man som hette Terry Rappem på gitarr, Thundersticks, mm. Dennis Wilcock på song mm. och Ja, det var gänget egentligen. För de hade det var gänget, ja. ja. Så nu ska vi se. Nu måste man liksom hålla tungan rätt i mun här. Det finns säkert mm. någon där ute som kommer att ryta och sitta, och, sitta liksom med en ännu mer avancerad... <laughs> nu som har suttit med slim och klippt på ett sån här... Yes. Du vet, typ som en mördare i någon film. Ja. Som, <laughs> som har ett helt rum med sådana röda, röda... röda, röda trågaran. Ja, ja, Som <laughs> går från olika och som nu sitter och våndas. Och, och tänker ja. att vitt och vad det här är ute och cykla. det här är så light det här mm. är så light jag kan berätta vad han hade för favoritstrumpa den där jävla Tony Moore det ja.
1: kan inte du Nej. men var din podd frågar jag då
0: exakt exakt. Mm. Nej, exakt. Men den är en visuell berättelse i ett rum där ja. i exakt.
1: men jag har mad respect för dig där du där ute med dina garnystan på väggen det är ändå ganska coolt
0: Exakt, exakt. Hur som höver. Tony Mori i alla fall var inne i bandet och eh, så skulle de ha en konsert på The Bridge House då, som var liksom mm. det andra stället av två då som man spelar på. Mm -mm. Uh, men då slutade det med att han egentligen liksom sa upp. Hela bandet slutade där igen. Så då var det liksom en, en ny liten cirkus där. Mm. Uh, Terry Rapman kom då in som sagt som en så här mm. temporär i elfte timmen då som vi redan var inne på. Och så kom Ron Matthews då. Ron the mm. Rebel. Yes. Så han uh, ville inte, eller han kom inte, han försvann förlåt. Han ville inte rebella längre. Ja. Ah. Så det var då gamla gode Thunderstick kom in om du minns han som snodde med sig till Samson, eh, yes. of March. Precis. Kom in i bilden och spelade trummor. Mm. Thunderstick prova en konsert hos mig. Den. Mm. Kan, kan de spela Ides of March den konserten då? Ja, vad fan. Men det, det, det liksom spårar väl helt och hållet ut den. Han börjar göra som det har sagt att han var liksom all over the place och han började ha spela någon trumsolo och mitt under trumsolo så blev han jättearg för det var på, någon, på en lilla pubben då ja. så han anbröt sitt trumsolo och började skrika på dem som stod och pratade i baren att stop mm. playing your fucking cunts and listen mm. to the maestro <laughs> <laughs> men alltså det är ju jag, jag
1: förväntar mig inget mindre av en trummis som kallar sig själv för Thundersticks. Nej,
0: nej, nej. Vilket stort namn att ta. Ja. Ja, eller hur, eller hur? Ja, helt leverantör. Ja. Men det är typ. <laughs> ju ja. som Steve brukar säga, att han gjorde två konserter den kvällen. Hans första och hans <laughs> sista. <laughs> <laughs> och då var ju... Plötsligt, Dog Sampson plötsligt liksom in och då han spelade något annat lite semi-latino-band men det var väl inte riktigt hans tekopp så. Så då kom ja. han in och han var ju någonstans en, ska vi säga, förutom Dave då, som var ute och hade fått sparken så bara, han är ju en sån här... i den här sopan så blev han ju lite stött liksom han fanns med ett tag ja, i alla fall, exakt. även om han ju inte ja. hade varit med på något album eller så här. Nej, nej
1: nej, nej. nej. Är Men ändå en, en vän till Steve på alla sätt och vis. En, en ja, en Sancho Panza.
0: Exakt, exakt. Så han började ju vara med där och han var ju liksom som sagt väldigt sugen och väldigt sugen att hoppa in. Och, och Steve var ju ivrig och, och berättade då till Dennis Wilcox-sångaren om att hej, vet du vad vi har vi har hittat en ny permanent trummist i bandet men, men innan han egentligen han, han berättade så kom kom då och jag åkte tillbaka med nyheten om att du vet vad, jag ska sluta i maiden. Mm. Så då var okej, nu har vi just liksom inte haft en trummis och nu har vi hittat en trummis och nu har vi inte i en, en sångare. Mm. Så att eh, han hade bestämt sig för att sluta och de hade bokat in och konserter, jag tror det var samma kväll eller där i knutarna i alla fall. Och,
1: och då
0: går de liksom och, till och knacka och på och sådär, eller han kom inte han kom inte till konserten så då gick de runt hem till honom då, Wilcock, för att men är han hemma? Men, men då var han sådär att, nej, vi tänker jag kommer att spela med ännu mer än mm. Så han ställde inte ens upp den här bokade konserten i alla fall. Och, Just så. och då spelade de konserten utan honom. Och inte den klassiska där Steve sjunger.
1: Ja, exakt. Ja. Det finns ju en berömd spelning
0: mm, som vi har hört ingen. om. Ja, och då drog man ju någonstans i handbromsen så här i meiden och vad så där och alltså, okej, okay, nu har vi då, som vi kan konstatera, hittills haft en på väldigt länge och det var mm -hmm. varit sånt bytande till höger och till vänster med allt och alla och folk slutar och folk inte kommittade och folk tycker det är fel spelstil och det är för svårt att spela mm -hmm. den här musiken, etc. etc, etc. Så då tog man liksom en konstnärlig paus egentligen i det här fallet då.
1: Ja. Äh, Fundera igenom man... vad man vill. Yes. men det är ju som ett förhållande det här alltså mm. på något vis. Ja.
0: Så det man var eller det man liksom man hade två mål. Mm. A, vi ska get the basics right. Nu ska mm. vi lära oss att spela tillsammans. Och då var det ju som sagt Dave. Och det var Dennis Stratton. Mm. Så de har en trio nu då. Mm. En gitarr, en bas och ett par trummor. Mm. Eller ett par, par <laughs> <En trumis.
1: laughs> Två tommar, inte några no mer. <laughs> Nej, exakt. <laughs> ja. uh,
0: och sen ville man då hitta en sångare som på riktigt håller det och är mm. kommittad. Och ser, och ser rock'n'roll ut. Mm. Och då, då som sagt började man skriva ganska mycket låtar uh, med Dave i bandet och så här har man då som sagt man jobbar på den saken och det var då låtar som Prowler, som Iron Maiden som var där. Rath Child, Another Life Innocent Exile, Sanctuary Transylvania, Purgatory och Drifter liksom verkligen tog sin maiden De fanns ju i vissa låtar fanns i någon, någon, någon form innan men, mm. men i det här fallet så började de verkligen liksom identifieras och de hade tålamod. De, mm. de, de kastade inte sig i säng med första bästa sångare utan de, de testade en hel del och de liksom gick väl att träffa en del och sådär. Och, mm. Men ingen som riktigt klickade egentligen. Nej, just det. Så att hela sommaren och hela hösten 1978 så spelade de bara på tre man hand helt enkelt. Och. Mm. Så gick ju så här på puben emellanåt och, och hade det lite trevligt i alla fall. Och då var det någon, 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 något evenemang som hände på The Red Lion som puben mm. hette. Och, och då träffade han Steve hade någon bekant som hette Trevor Seal. Mm. Och uh, så kom det här, det här är så pass bra så det här måste, Det var så roligt sådär. Då kom Trevor fram till Steve och sa: Oi, you're looking for a singer, ain't ya? Och Steve var sådär: Yeah, what about it? Så sa Trevor: Well, I got his mate of mine. He's a bit of a singer. Och Steve var sådär: Oh yeah. Well, we're all a bit of a singer, mate. <laughs> Trevor kommenterar. No, this bloke really good. Sen kommer Steve och Well, what's he look like then? I bet, I look, I bet he looks like shit, don't he? <laughs> Trevor svarar. No, he looks good. då, liksom Steve? Oh, fuck it. Kan vi, få, kan vi få träffa honom? Mm. Men, men så jävla så där Kan han sjunga? Ja, han är helt okej. Okay, ja. Då
1: är men han så, säkert ful.
0: jag måste han säkert vara ful. Jag tycker det är så jävla underbart. Och inte ja. ju meiden kanske kända för att vara liksom skönhetsdrottningarna. Nej, de är ju inte pojsen om vi säger så. Ja, <laughs> <Nä>, exakt. <laughs> att vi måste ha en vacker sångare. Ja,
1: ja. Men det är klart att det Men har nu en är det viktigt. Ja, ja, ja. Nu är det viktigt. Herregud vad det är, är viktigt. Tyvärr. Tyvärr är det ja. viktigt.
0: Ja, ja. ja det är... Hur många band har jättefula? Hur många band har sångare som ser ut som shit? Nej. Inte kan jag komma på riktigt Nej. någon. Nej. Nej, för de har inte slagit, de har inte slagit igenom. Nej, det är showbiz. Det är liksom det, det är som det är. I alla fall. Paul får komma på audition. Mm. Paul ska sjunga Dealer of Deep Purple. Mm. Steve kunde inte, men Dave kunde den. Mm. Ska vi lyssna lite på Dealer of Deep Purple? Det ska vi göra. Nästa steg, det lät bra, mm. det var då att de började öva lite på, på riktigt Maiden-material. Han skulle sjunga Iron Maiden, han skulle sjunga Prowler. Mm. Och då fattade de beslutet. Yes, Paul Diano, the man to go. Mm. Och med det så tror jag att vi kan för den här stunden i alla fall så att säga, sätta ett litet slut. För, ja. för nu börjar vi ha en ganska solid lineup, visst, det ska till en gitarrist- som ju ändå inte är krediterad på Soundhouse Tapes, så Nej. vi kan liksom skippa den delen, men nu mm. är gänget som spelar på Soundhouse Tapes samlat.
1: Men, och. och vad kan vi säga om, om det här då? Det verkar ju tidvis som att Steve hade en fullständigt galen plan alltså med tanke på hur, hur dåligt det gick. Mm. Det gick ju inte lysande alltså.
0: Nej, verkligen inte.
1: Uh, skulle jag ha varit i hand så skulle jag ha lagt Ner idén, eller liksom jag skulle ha blivit så sur över att det inte blir till någonting.
0: Med någon helt. Ja, tiden.
1: exakt, precis. Men ändå att fortsätta tro på det, att nej vad fan, det här ska nog bli till en Det här är bra, bra kamma, så att säga.
0: Men det var ju verkligen så att så, man, man, ena tavlan fick man upp, då ramlade den andra ner.
1: Mm. Ja, exakt. Det, liksom, det måste Precis. vara så
0: ofantligt förtvivlat. Liksom. Ja, ja. Han hade ju nästan aldrig en full lineup
1: Det är som det där man väntar på rätt pokerhand men det liksom kommer bara fel på något ja. vis. Men i några skedet så är det liksom ett kort ifrån full hand och sen bara ramlar alltihopa på något vis. Mm. Ja, fan. Nej,
0: men han, alltså det, det måste man ju faktiskt liksom envisheten igen där och mm. att han han trodde så stenhårt han hade gett upp sin fotbollskarriär för att mm. bli rockstjärna, det var aldrig något mitt emellan nej. att han skulle bli en framgångsrik banker eller framgångsrik nej. någonting annat utan det var verkligen full, full steam ahead till att bli rockstjärna så det är väl någonstans då envisheten i hans vilja som Steven mm. verkligen liksom som man ser jag hade inte orkat fortsätta
1: nej, nej nej det är då Mm. Han måste nog ha trott på det något förbannat. Men, men, och jag, men det var ju en tid då. Ja, alltså. Det är lätt idag att säga att man ska ha gett upp saker. För att det finns så mycket hård och och sådär. Men att kanske det liksom var den där idén om Iron Maiden var så pass pionjärsartad. Mm. Så att han liksom litar på det så mycket. Att det, det, det finns plats för det här bandet. In, någon har inte riktigt gjort det här förr. Att det är lite tinlyssigt men det är lite hårdare det är lite farligare och lite tyngre
0: uh, så, och det vis. ska ju tilläggas att det var ju folk på konserterna när de hade konsert, de hade ju liksom jo. fått traction och börjat få av en Pff. fanbase också yes. Så ja, folk exakt. visste vem maiden var i
1: Eastland. Ja, de spelar inte för tolv personer och en hund.
0: Liksom. Nej, Nä, men exakt Nä. som man ju själv har gjort. Precis. På den som lämpare
1: för stratovaris.
0: Nej, men exakt. För då ja. kan jag ju förstå att okay, kanske det här inte riktigt flyger. Men gänget gillar ju. Alltså folk gillar ju att lyssna på maiden. Ja, ja, ja. ja. Så det, gav väl, det är väl en spår. Det får man väl ändå ge. Alltså om man själv ser att du då Axel Brink som mm. den envisa ägaren till ett band- du mm. har ändå fullt hus och gängen verkar inte bry sig att det liksom är nygitarrister varannan gång och nä, någon annan nä. som spelar trummor även om du har en trummis som, som säger att jag är maestro och hej och hallo så verkar <laughs> folk hålla sig kvar. Det var det Steve då? Och de låtar som ju då mer kom att bli maiden låtar mm. att de var så starka och det var det människor ja, ville precis. höra.
1: Ja, folk ville höra musiken. Mm. Ja, det är nog ja.
0: solid point. Mm. Sen har ju hans envishet kanske inte alltid fallit honom riktigt i fatet heller. Mm -hmm. Och då tänker jag väl kanske just på den händelsen, om vi skip forward many, many years från, från det vi ja. har pratat om nu senast, det vill säga när, när året blir 1999 och uh, ja, Bruce exact. börjar fundera på att komma tillbaka till maiden, så var han ju verkligen liksom, han, han ställde ju sig verkligen emot det. Han ja. skulle inte bläsa den nya sångaren. Han ska inte ta, in ta tillbaks, Bruce. Har du lämnat, så har du
1: lämnat. Ja, ja. Det är jag... lite för principfast. Alltså. No, det... Ja,
0: där tror Exakt. jag ju nog att Rod och, och andra i management på något sätt, inte, kanske så dollar signs i ögonen, även om jag tror att de gjorde det men att det var mm. inte det de sa. Nej. Men de sa ju nog en liksom jag såg någon, någon eh, intervju med Bruce när han då man hade just bandat in Brave New World och han var med mm. i scen kväll med Luke. Just det. Kom upp i mitt flöde och äh, som den nu gör. Mm. <laughs> Inte ja, exakt. Brustriken <laughs> ja. 2000. Men i alla fall då så, så liksom, frågar ju han också Bruce att varför kom du tillbaka till, till den efter att du har slutat mm. 93? Så var det så här, för att vi har ett uppdrag att göra den till världens bästa hårdrocksband igen. Mm. Så att det var det. väl kanske deras mission sådär, att de hade de ett uppdrag igen.
1: Mm. Ja, precis. Ja, no, men om Steve alltid har tänkt att maiden först...
0: Mm. Ja, vilket ja. han ju sa redan då. Ja, exakt. Precis.
1: Ja. Nej, men då är det ju envist, envist på många andra håll också, som vi vet. Mm. Hoppa på producentskap och Lära sig att klippa video och, och liksom set, allt. The Sign
0: ha. of the Cross som första låt på ett allvaro.
1: Precis, exakt. Ja, ja. Att det är nog mycket galna val mm. och, och som ett kontrollbehov utan dess lika. Men med allt det här i bakgrunden och vad han har gått igenom så hade det ju uppenbarligen funkat för hans envishet. Det är väl det han går på. Alltid.
0: Ja, på något vis. Nej, men det är ju det är liksom hans superpower. Ja, ja, Förutom då att han är en ofantligt duktig och snabb basist och jättebra låtskrivare.
1: Förstås, förstås är han det. Ja, ja. Men han måste väl luta
0: sig tillbaka och tänka, men det har ju funkat för och det har tagit vände framåt, det har tagit mm. oss framåt, det har gjort oss väldigt framgångsrika jo. för att jag har varit så jävla envis och hård. Och jag har mm. alltid varit motståndare till att göra radiohittare, även om då... Mm. Bruce och Adrian har gjort sina tappra försök att få in någon, någon, ja. någon, någon list på radion sådär så, ja. så hade det aldrig varit en prioritet för honom. Och sen igen, Nä. fanserna har alltid varit först. Eller först hade det varit Maiden, på andra plats mm. hade det varit fanserna.
1: Mm. Och sen har ja.
0: listan tagit slut. Han har inte skrivit det. musik för resencenter. han har inte skrivit musik för radiokanaler.
1: Nej, han har skrivit det för fansen. Och det har alltid varit med. Mm. Eller liksom Åtminstone en del av fansen alltid följt med. Ja. Vart
0: med den än har gått. Ja, men mm. exakt. Så att sådär. Den envise Steve. The Challenge of the
1: Beast. Okej, okay, det har blivit dags för Challenge of the Beast igen. Så trevligt. Steve Harris. Mm, det här kan sammanfattas i bas, fotboll och stora ledare. Det också. Jag har tre frågor åt dig, Joel, kring dessa teman.
0: Har absolut
1: ingenting med Steve här. Harris att göra annat än teman i sig.
0: Men det är ju tre teman mm. som man... Exakt. Som yes! Okej,
1: okay. men fråga nummer ett på temat bas. Kompositörer som Wagner, Berlioz och Maler, de har tyckt om bas riktigt mycket, extra mycket bas. Det här löstes med hjälp av en innovation- som kom kring 1850 som kallas för oktobas, en speciell sorts kontrabas som producerar extra låga toner. Kan du komma på hur detta akustiska instrument kunde producera så låga toner, om du skulle dra till med en gissning? Hur får mer bas ur ett akustiskt instrument, det vill säga?
0: Nå, större låda.
1: Liksom. Mycket riktigt. Det här var alltså ett instrument som var nästan tre meter högt, Oho. till och med över tre meter högt och behövde spelas av två personer. En som tog hand om greppbredan och en som köpte stråken. Nice! Mm. Mm. Fittigt metal, för en metal fanns. Det finns sju instrument i världen kvar Aj, av dessa uh, ursprungliga uh, tillverkade octobaser. Yes! Okej. Okay. Fråga nummer två. Fotboll. West Ham United är ju förstås Stibs lag. Ja. Äh, vad är klubbens högsta position någonsin i Premier League?
0: Mm. Ja, har de vunnit? Det är väl frågan egentligen. Tchuk tchuk tchuk, tchuk tchuk. No, på modern tid har inte vunnit. Äh, det ska vara någon på 80-talet i så fall. Det fanns väl en anledning att Steve började gilla dem. Jag får säga dem är liksom mm. från den regionen. Nu, vi var fan, nu har de vunnit en gång åtminstone.
1: De har faktiskt inte vunnit Premier League. De har vunnit FA Cup. Eh, men eh, till och med ett par gånger, fyra gånger. Men Premier Leagues högsta, eh, deras bästa resultat så att säga där är en femte plats. Okej. Okay. Mm -mm. Okej, okay, vi har kommit in på tema nummer tre då. Stora ledare. Mm. Ja, Kameruns president Paul Bua kanske man säger är världens i nuläget längst sittande ledare som inte är en kunglighet det vill säga. Hur länge har han suttit på makten? Vild gissning.
0: Mm. Nu igen så här, har han suttit längre på makten än Steve Harris i maiden mm -hmm. eller inte. Det tippar jag att Steve Harris har suttit längre på makten men han är ju inte folkvård och han styr ju inte över en nation. Nej. Jag skulle säga att han har suttit sen Han är
1: ju en kunglighet. Nej, han är en deitet. <laughs> <Ja>. 82
0: <laughs> ja. år ska jag dra till med.
1: Okej. Eh, Kameruns president Paul Bua har suttit i 44 år. I helvete som ledare. Så det mm. blir alltså mm.
0: 44. Det blir...
1: 70... Öh... När blev han president då? 1976.
0: Ja. Mm. Det är fan mm. riktigt i knutarna med Steve Nej
1: no, det är nog fan det. <laughs> det är fan det.
0: Helvete vad han har suttit länge.
1: Så Steve har suttit längre.
0: Så han blir utbytt på grund mm. av ålderdom då? Eller liksom han dör ut sen? Nej, no,
1: mer han, eller sen. mindre. Ja, jag inte, no, ja, det har väl med lagstiftning att göra och så vidare. att ja, han, eller kunna snar, att han så dör menar jag. Liksom ålderdomen att no, det men exakt, är sen när han, han dör.
0: Lite som Kekkonen i Fintal.
1: Nej men precis. Och Kekkonen skrev ju också om lagen så att han skulle få sitta längre på marken. ja. Ja, men där hade vi det. Lite allmän bildning för ja, folk. men Tack så mycket. Mm -hmm. det var en spännande och intressant
0: mm -hmm. quiz idag.
1: Ska vi titta på basisten Steve då?
0: Ja, absolut. Det är, ju, det är mm. ju trots allt det han är.
1: Ja, jag menar, vi kan ju inte prata om basisten Steve utan att bli lite nördig. ändå. Nej, shoot uh, away. Ja, det var, en, det var en rik och fin historik, uh, Joel. Du hade skrapat framåt oss. Äh... även
0: om det blir lite alltså, eftersom det är så mycket sträck som går till höger och till vänster och människor som, som då egentligen, vissa då har mer relevans för mig medan andra mm. har total irrelevans, för det var ju att typ yes. hur många av de här gubbarna gick inte till någon jävla fabriksjobb bara för att liksom, till någon press för att trycka någonting mm. sugelort till Nike-skor ungefär sådär så, ja. så deras namn har ju kanske inte riktigt satt sig sådär ett satt sig fast på nhedlen när det kommer till just med. Så det har varit, på det sättet är det en jävligt komplex historia
1: mm. hela den
0: här början så att um, hoppas ni har haft tålamod här i,
1: jo, jo, jo. Den men här det den är Så är det, men den är relevant i alla fall. Ja, men jajan, det som också är relevant är den stora debatten som alltid uh, har förts kring Steve Harris basspel. Hans galoppkomp pampadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Folk hävdar, det har alltid rått en debatt om om han spelade den med två eller med tre fingrar. Mm -hmm. För det enkla skulle vara att spela den med tre fingrar. För då hade du liksom bara, det, 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 det är en serie på tre slag som kommer det, hela det, tiden. Det, det, det. Ja, exakt.
0: Mm. Du, du, du behöver dra mera långsamt. Sådär.
1: Men efter att ha läst x antal forumtrådar och titta på x antal, försöka hitta bilder från kejkor och så vidare så vågar jag med 89% säkerhet säga att Steve spelar med två fingrar. Han spelar med sitt långfinger och med sitt pekfinger. Det är så han spelar. Mm. Och han gör det väldigt svårt för sig på det sättet. Men det är också det som gör det så berömt. Mm. Um, och ja, vad ska vi säga? Um,
0: är det en ovanlig teknik generellt att spela med två fingrar?
1: När jag skulle säga att ska jag lära mig på bas med fingrar och spela med den så skulle jag säkert spela The Trooper med tre fingrar. Mm. För att det är liksom det där mera muskelbesparande energieffektiva sättet att spela det på. Men då får du ju inte samma smattrande sound, tänker jag. För han trummar väldigt ivrigt på strängarna, Steve. Uh, återigen, här igen finns en debatt på forum Basform i världen. <laughs> om, om han spelar hårt eller om han egentligen spelar väldigt sakta.
0: Mm -hmm, med, med mm. volym. Exakt, ja, men med jättevolym.
1: Exakt, precis. Men jag vågar tro på att han spelar ganska sakta. Med en trummande stil, men sen har han sänkt strängarna på sin bas väldigt mycket så att de ska liksom slå i greppbreddan lite för att ge det där smattrande soundet som, som Johan är så känd för.
0: Ja, ja, exakt, ja. Lite mm. sådär. Inte sloppy, men det är ju inte liksom som en tight strängad banjo.
1: Nej, nej, nej. Exakt. Det, det är inte ett där thump, utan det är ju nog mer en... Liksom, de, de, slap, ja,
0: lite som en slap bass.
1: Precis. Ja, det är lite sånt sådant sound. Liksom ska jag skruva fram det själv och säga det, det här ska jag ha som mitt sound, så ska jag tycka att det ska vara konstigt. Eh, han är också en... Eh, om vi tittar på EQ-inställningarna på hans förstärkare mm. så kör han väldigt lite botten, ganska mycket mids och väldigt mycket treble som också är på något vis väldigt anti-bas mm. mm, väldigt intressant det är så um, motsatsen
0: till Journey exakt, precis exakt
1: ja. uh, och det är ju för att tävla med gitarristerna för att den ska liksom cut through the mix med så mycket gitarr på det viset uh, vi, vet, vi känner ju till att hans uh, favoritbas är Precision base uh, av Fender förstås, uh, årsmodell 72 vågar jag hävda Eh, vissa hävdar att den kom senare men eh, 72 skriver jag under eh, och han har ju nästan alltid spelat på den basen och den har tagit väldigt många skepnader under åren som gått eh, den har målat som, den har haft olika finishes eh, men han har alltid hållit fast vid den basen mm. min favoritlook på den basen är kanske den eh, Blå, den lite marinblå som glittriga varianten som man hade det någon gång under 80-talet, jag minns inte exakt vilka år. Sen var han ju faktiskt också under en kort tid sponsrad tillsammans med Dave Murray för den delen på powerslave turnén, var han sponsrad av märket Lado som lagar väldigt högkvalitativa instrument. Eh, så då hade han eh, två baser av dem, Super Falcon respektive Unicorn. Och det är Unicorn-basen han har i videon till eh, Two Minutes to Midnight.
0: Ah, som vi var inne på och var lite osäkra på vad du yes. det var han spelar på. Exakt. All right. men, men annars hade han var inte alls Men då var det inte eller var det liksom sådär att han var Nej, det var inte, det var inte alls. Han var ja. kontrakterad Kanske... av. Vad hette Lado.
1: L Lado hette de. Uh, ja. mm. Jag antar att han var kontrakterad och var skyldig till
0: att spela på deras instrument. Men jag undrar vad som, så här var, anledningen var att det var under en så kort tid? Ja. Eller att han så att säga sålde sin själ till djävulen just under den tiden? Ja,
1: exakt. Precis.
0: Men, men jo, okej, okay. det var PowerSlave. De pika så högt då, det var liksom allt var bäddat för framgång. Ja. Då kan jag, kanske de bara sköt upp ett eget glasigt kontrakt på både, till mm. både Dave och. och
1: så är det, och sen ska det nog vara väldigt bra instrument också det är liksom inte, inte på det viset att han fick något skitbas och en massa pengar utan han fick nog fick riktigt fint instrument fick han äh, att spela på, men det är ju inte han ändå det är ju, det är ju en Fender Precision Base han ska ha Okej, men det är ju
0: inte en Lado la, mm. Lado
1: Lado Lando Lando Nej, det är det inte Um, förstärkar mässigt då. Folk kör ju Ampeg uh, och sådär um, legendariskt märke. Det har ju inte det, det var ganska svårt att hitta någonting om vad Steve spelar med för förstärkare. Nej men, men de verkar... har ju aldrig haft
0: dem synliga utan de Nej, har ju exakt. alltid gömt sitt, sitt rack.
1: Lika väl gitarr också. Ja, liksom,
0: de är ju inte synonyma med ett Marshall-stack. Liksom, nej, nej exakt.
1: Den. precis. Nej. Men han spelar mycket riktigt via Marshall-kabinett. Fyra gånger 12 marshall, han. Eh, eh, marshall eh, som han har bytt ut. Jag minns inte exakt vilken linje det var. Line av marshall Men han har i alla fall bytt ut högtalarna till EVM-12L som är svintunga, så det där av väger fruktansvärt mycket och av andra basisters information så kan jag säga att hans förstärkare väger betydligt mer än till exempel Ampegs motsvarande förstärkare eller högtalarskåp St eh, Stackars sen... Just <laughs> Stackars Luppy indeed oh, Ja eh, Han kör en Trace Elliot preamplifier som också är en, en liksom det ett brittiskt märke. Han har alltid rockat brittiska märken mm. på det viset. Så att där är han liksom äh, allt hemåt. Allt hemma. <laughs> <laughs> ja. Så att, men äh, Eller en hivat. Har han har också kört en, en tid. Äh, men det, det är liksom väldigt... Inga pedaler har jag läst ett skit om. utan Det är, liksom, det är hans bas. Den är inställd på ett väldigt Hette speciellt Heter det hivat sätt. eller high, high no Jag säger hivat, men high-watt säkert.
0: Det är samma som man säger i Nej, jag flyttade till Sverige för åtta mm. år sedan och, och jag såg en Toyota Hiace.
1: <laughs> exakt.
0: Och ingen här förstod vad en Hiace var. Nej, High Ace. High Ace säger man i Sverige. Ja. Men i, ja. Finland en, och i Finland skulle ingen förstå om jag skulle gå in till en bilhandlare och beställa en Toyota High Ace. Nej. Utan det var Hiace.
1: Det är Hiace, exakt. Proace. Proace. Uh, Pro förlåt. De, precis. Okej, och det mest då kanske ikoniska med, det, det mest särregna med Steves bass setup eh, har vi kommit in på förr också det är ju det att han inte kör med normala strängar utan han kör med så kallade flat wounds, det vill säga lite liknande strängar som finns på till exempel en kontrabas mm. eller en cello, så att de är inte skrovliga utan de är liksom smooth.
0: Ja, 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 det här är för mig att vi till och med var inne på någon gång.
1: Ja, i något quiz tror jag, jag vi tog upp det. Mm. Japp, Spännande. så är det. Mm. Sen finns det vissa nördar som hävdar att eh, precision bassen har en, en volymknapp och så har den en toneknapp. Den har bara två reglage som går att vrida på. Eh, och det finns somliga som hävdar att han har helt enkelt kopplat bort toneknappen från sin bas så att det inte ska gå och ändra på soundet vid, i basen. Mm. Utan han förlitar sig fullt ut på mixaren, front of house så att säga. Mm. Okay. Seymour Duncan mickar han också. Uh, ja, det här är ju nördigt. Men uh, ja!
0: Men det behöver, sista, det behöver få oss fram. Ja.
1: Ja, sista detaljen som jag tycker är, att är väldigt spännande. Det hävdas att Steve aldrig värmer upp för en spelning mm. och att han sätter till exempel kalk på fingrarna för då han spelar.
0: Aha, som att gå på gym. Mm.
1: Ja, exakt. Så att de på något vis löper lite lättare över strängarna eller någonting i den stilen.
0: Mm. för jag vet ju att Adrian han värmar upp, det finns ju hur mycket sen här pre-show clips med honom när han sitter och blusar mm. iväg och sen finns det mm. ju, det är ju då till exempel när Adrian implying that all he's wearing is a towel, så står <laughs> han ju just med <laughs> <Precis. Exakt. laughs> Om vi tittar tillbaka till Flight 666. Yeah. Ja. Och så finns det ju också, för, för Nico har ju alltid ett litet trömsätt i omklädningsrummet Precis. som han sitter och värmar upp och, och Bruce yep. går in på en toilet och skriker lite mm. och värmar upp rösten. Men yep. faktiskt, när du säger det så kan jag inte erinera mig över något, något sånt klipp där Steve skulle stå och öva på Mars. Nej, pass. exakt.
1: Och öva skalor. Nej, exakt. Inte, det säger man ju inte. Nej. Nej. Men är, han, det... är det
0: lazy eller är han bara han är så bra han har så bra självförtroende?
1: Jag tror nog han gör det med självförtroende. Bara.
0: För tänk om, han skulle sträcka åt Ja
1: mm. Han spelar ju bara ändå med två. Ja, <laughs> så att... Det skulle låta betydligt sämre. Um.
0: Då är det nog svårt att spela i. Ja, här har den där den där Ja, det
1: Shit, shit skulle Ja. Så att
0: Oh yes. tack för den informationen. Den är ju ändå viktig och ta med sig som sagt. Vad vad är ju att vi ska försöka belysa så många olika vinklar som det mm. var finns på maiden och, och nu då ja. Steve Harris som vår, som vår karaktär idag mm -mm. Yes. mannen myten, legenden Exakt. eller som min Wellingby maiden kompis sa när vi gick och kollade på, på British Lions på Gröna Lund mm. han sa bara så här Joel Gud är i stan idag ja <laughs> <laughs> ah, vad fint Ja, oh, vad fint. Jo, blev du, du blev på gott humör ja, Visst blev jag det. Och liksom, ja. Jag insåg ju allvaret i situationen. Där här liksom ja, lalla exakt. av en jävla spårvagn utanför grönan och traska in. Mm. Han är ingen annanstans i världen. Gud är Nej. bara i Stockholm idag. <laughs> ja, exakt. Ja, det är jävligt fint. De andra är inte Ah, oh, oh.
1: Det är ju så den här kommentaren man minns. Ja, verkligen.
0: Mm. Ja, det var fin. Och en fin konsert faktiskt också och det var så kul cool att se Steve så nära verkligen close-up mm. eftersom det var inte sjukt mycket folk på, på British Lion på Grönland då utan det, det, liksom, det var med en fans och några andra som kanske hade råkat komma dit men, men mm. så man stod ju verkligen liksom jätt, man bredvid scenen alltså man tog och <laughs> i tre scenen så, så då kunde ja. man ju verkligen liksom se Steve in action så att säga
1: mm. Vilken bas hade han?
0: Bra fråga, den där vita. Den vita med West ham logan ja.
1: Då är det, det 72-ans precision-base-spelare. Mm. Ja? Mm. Det är den klassiska. Ja, um, ja men vad, vad har vi, vad borde vi annat titta på? Vad, vad, vad är annat intressant med Steve? Sådär.
0: Som sagt, vi är mycket inne. Envisheten har vi ju då pratat mycket om. Men, men någonting som vi ju bollar lite också innan var ju Steve som ledare. Och, och Steve mm. som kändis kanske. För han han är ju, alla, alla är maiden och alla som är musikmän så, så alla ju, det är ju ingen hemlighet att det är Steve som är bossen i bandet, mm. även Nej. om Bruce är en stark karaktär men, men det är liksom Pff. bara så han är, han, är, han är den som leder och han är den som, som coachar mm. men han är ju ingen kändis sig, men innan vi liksom går in kanske på det här kändiskapet så, så uh, jag vill minnas att det var någon intervju jag läste så, så var väl när man frågade bandmedlemmar, vem de anförtror sig till i bandet. Jag menar du har alltid någon sån här mm. buddy som du liksom pratar med och det behöver ju nödvändigtvis inte vara chefen utan du har någon, en kollega som, mm. som du kanske delar åsikter med men, men jag tror att både Nico och Dave har ju verkligen Steve som sin liksom, är det någonting som är som är problematiskt mm. eller någonting jag vill lätta på hjärta för så då är det Steve jag går till
1: Ja, ja.
0: som första kontakt så att säga. Mm.
1: Ja, exakt. Men han är kanske sådär, den vise mm. av dem. Ja.
0: Men det måste ju vara någonting sånt. att Han är ju inte där, även om han är hård, han är envis, han har inga problem med att sparka folk när det inte går den, på det sättet som han tror eller saker det inte går framåt. Mm. Men, men det ska vara kul att lära sig just den här sidan om honom som, som en liksom ledande kollega. Mm. För just igen, som vi var inne på då, till exempel i föregående avsnitt, när man verkligen satt inne i hans Barnyard Studios hemma hos honom. Han var producent, mm. man var verkligen hemma, så där då och, och vi var inne på det här att var han lite för nära projektet, var han lite för nära allt. Så ja. är det då liksom så där ledaren på något sätt att jag, jag är inne, kanske kommer in på det där att det är lite skrämselteknik på något sätt, att skulle du börja ja. frågasätta något så är du lite väl illa ute. För han, har, han, liksom, han har städat hela huset. Han har bäddat nu och han bjuder in er på mm. middag. och Om du då börjar säga att det var för lite salt på förrätten. Så sådär mm. vågar man inte riktigt säga att.
1: Nej, exakt. Precis. Han har roffa åt sig han har, han har cementerat all kontroll ja. i det på något vis. För, ja. för,
0: för igen, vi kommer ofta tillbaka men det men det är ett så intressant ögonblick då när man plockar in Kevin Shirley och man åkte till Paris för att banda i en Brave New World, då var det ju, som, då var det ju plötsligt liksom helt sådär att nej, vi går ut och äter istället för att gå hem till mig på middag. Och ja, ni får exakt, beställa precis. vad ni vill på restaurangen. Det är inte jag som ska beställa att liksom hela bordet att vi ska äta samma sak utan nej. Så gav han, gav han efter. Har han lite respekt för Bruce på något sätt? Finns det en liten sån här. Han vill inte reta upp mm. Bruce. Eller vad kan Nej. det ha att göra med? Är han rädd för Bruce? Det här är en, en, en jävla fråga. Ja,
1: du. Kanske han bara i, in, ibland måste ge efter. Liksom. Mm. De har ju alltid haft sitt grel. Eller liksom sådär. Den klassiska monitorkriget. Monitor och, och så här på scen. och liksom mm. Men inte vet jag, kanske, kanske det var det att, att då den eran, då, då Bruce kom tillbaka att, att Bruce hade vuxit till sig under åren borta. Och, och, mm. och hade liksom insåg vad han ville och kunde komma tillbaka med vissa krav. Före så det, det så säkert. hade de bara ridig med på något vis.
0: Och sen som sagt så slutade det ju inte så bra heller. Vi kommer ju komma in på det där men i och med att Bruce var så ofantligt omotiverad på den sista turnén han mm. gjorde. Mm. Och det känns ju igenom då var det ju inte bara, bara, bara Steve som retade upp sig på det där. Nej. Utan många andra har ju luftat sig om att fan det där är så oprofessionellt Bruce. Alla säger att du inte längre vill vara med i Bergen om alla vet det. Så det kanske lever... Eller det var ju det sista han såg av Bruce, så att säga, mm. som en anställd i hans band. Ja, ja, exakt. Och sen då, ska han komma tillbaks, finns motivationsfaktorn. Mm. Men Bruce måste ju ha växt, som sagt. Han, han åkte till Sarajevo mitt under rådande krig, liksom. Och, ja. och körde och var ju verkligen liksom testade sina vingar på andra sätt.
1: Precis, ja.
0: Så han har säkert en hel del nya knep i där men Bruce som han kommer in med också, då kanske ja, det finns en ja, bit ja. sån här kanske dels en nyfikenhet hos Steve att vad, du, vad kan du visa oss nu som är nytt till maiden, mm. men kanske också en liten rädsla att hur mycket inte har du väl utvecklats för mycket, mm. för du har ju fortfarande varit kvar i maiden.
1: Ja, exakt precis ja jag vet inte, han är liksom som en gammal flickvän som har stack ut i världen när man gjorde slut första gången men sen kommer tillbaka på något vis
0: Mm. Nej, men och, det är, ju verkligen så jag är lite det var coolare
1: sådär. Ja. men det funkar jag igen liksom. mm.
0: jo och i det här fallet är det nog allting liksom, tiden var inne för att metallen skulle dö det gick inte hemskt vidare med Blaze liksom, i alla fall framgångsmässigt och sådär. Och, mm. och sen bara då kommer han in Bruce och liksom, mer eller mindre i en handvändning transformer mig Egentligen från att han kommer in till att igen bli världens största heavy metal band. Ja, ja. Och de bara blev det över en natt nästan. det ja, no, är att de behövde kämpa så mycket Nej. utan Nej. den sålde ju som satan när vi tittar på jämförde lite Virtual 11 försäljning i USA jämfört med Brave New World. Jag tror de var på i två år. Alltså nästan en kvarts miljon album medan då Virtual sålde 30 000 så att mm. liksom pengarna mm. rullar in. Allt är liksom frid, allt är fröjd.
1: Mm. ja.
0: Så att nu kan det kännas som en viss så här att jaha, var det så här lätt? Och det var bara Bruce som saknades. Ja, exakt. Men kan jag... Allt mitt slit, mm. allt mitt jobb som jag ändå har satt ner, mina skilsmässor allt jag har kämpat. Ja. Och så är det ändå liksom Bruce som får rampljuset här för att det är som den markanta skillnaden som går från svartvitt till verkligen fullskalig full, full HD-färg mm. är på grund av, inte på grund av mig utan Nej. på grund av Bruce Dickinson. Ja,
1: exakt. Och jag menar då igen, ser vi efteråt det, e efter det så hade ju nog också hänt saker med vem som har fått skriva låtarna och så vidare. Mm -hmm. Så att, kanske liksom släppte efter lite.
0: Ja, till och med Nico, herregud, fick yep. vara med och skriva exakt, låt, precis.
1: Ja, så att, uh, mm.
0: Om man börjar på nytt. Man börjar ja. ju som sagt göra sin. Man gjorde första inspelningen live i studio, mm. Det hade man aldrig gjort fram till dess. Nej. Så det är mycket förändringar på G. Sen har ju Steve alltid haft, även om alla fans, alla vet att han är den självklara ledaren, han är ägaren, mm. han är grundaren, han är egentligen allt. Han är god. Mm. Så, så har han ju aldrig haft en framstående roll mm. liksom i, i, i sådana making-off-filmer heller. Utan Nej. Han han är ju ganska blyg, han är ju ganska mm. tillbakadragen och, och som lågmäld där på det sättet. Ja, ja det känns mer som
1: intervjuer med en vd än vad det är en intervju med en
0: Men Men igen, där är väl det där maiden first. Ja. Han vill inte liksom att du går på fyllan och liksom Nej. visa snoppen på scen som blir liksom skriverier och sänker maidens liksom trovärdighet på något mm -mm. sätt så han ju ändå, samtidigt har han ju då stått för sin sak till exempel när de var devils worshipper på, på Number of the Beast. -tiden. Mm, mm. Så har han ju ändå varit sådär att okej, okay, fuck you, liksom, we will not liksom, låta det, det komma oss. Ja, precis. Så att inte har de ju varit liksom, ett politiskt korrekt band hela tiden heller på något sätt. Sådär. Nä, Och, nä. De har ju bara varit jävligt hård på att göra sin grej. Ja. För som sagt, igen när vi är inne på det här med Metallica, hur de då ändrar sig och anpassar sig efter nya, nya marknader och nya tider. Men mm. det gjorde ju aldrig den. Det är väl där han har varit liksom, som ledare också. Mm. Det är det här spåret vi har kommit in på.
1: Precis, och det, sagt, var det, det var ju det Blaze uh, talar om också uh, i det som uh, finns på Patreon-versionen av intervjun, det vill säga hela intervjun från förra avsnittet. Så kom han också in på det här med, med, med uh, att de släpper inte in kibbolagsfolk i studion. Ingenting ska någonsin göras för någon annans skull än deras egen skuld på något vis. Mm. Att Det är total konstnärlig frihet är det som råder i det bandet. Absolut,
0: och det är mm. ett långt intressant utlägg han har om det. Och, ja. och vi var ju inne på det där i musikvideodelen också när den första mm. singen, första musikvideon de då gör med Paul, det vill säga A Women in Uniform, mm. den australiensiska covern liksom. Och det var yes. väl någonstans där i retrospekt som han nog ångrar sig. Och det är därför liksom, det har lett till det regelverket som mm. Blaze pratar om, att det här som vi som gör musiken, gör musiken. Ingen annan kommer in och säger vad fan vi ska göra. Nej, exakt. Ja, så är det. Så att, nej, men så det, alltså jag tror ju inte om på ner att det hade varit då. Ska vi se, det den andra starka kraften då, Bruce. Mm. Jag, jag, undrar, jag tror inte att Maiden hade varit lika i idag. Faktiskt. Det tror jag inte för. För om man tittar till vad Bruce gjorde solomässigt och så här, mm. så skiljer det ju sig ganska mycket från Maiden.
1: Mm.
0: Han var väl själv också lite... Jag menar, han har alltid varit den som man lite pusha för radio radiohit, Han var väl lite med Adrian där på, på synteran på slutet av 80-talet. Liksom, han gillar det här också.
1: Ja, han är ju alltid liksom i intervjuer. Så han är ju en showman på ett annat sätt. Han är en kändis på ett annat sätt. Han har också mm. blivit kändis på andra sätt. Liksom. Ja, om vare sig det nu är dokumentärserier om flygplan eller liksom så att han, han har ju den här... Of, han är bra i offentligheten
0: Bruce, Jättebra, på ett helt ja. annat sätt än Steve mm. det mm. Nej, för där har vi ju verkligen kändisen Steve och, och jag har försökt göra liksom försökt hitta nå jävla The Sun eller något sånt här tabloid-grejer mm. om honom, men det, titta, men fan helt omöjligt, ja. det är inga skandaler. jag kan tänka mig att det skrevs någonting kanske när han skilde sig då mm. i X-Factor-tiden sådär att och sen såg väl det typ då när han sålde sin mansion i England. Exakt. Men det är liksom som typ det. Ja. Det är allt de hittar på honom, så att säga. Men det,
1: och det är nog otroligt. Alltså, ja. tänk att vara. Men det, är också, det säger också så mycket om det där bandet. Mm. Att det där bandet finns för fansen. Det finns inte för någon annan. Och, Nej,
0: för nu det är just det okay, ju så att säga att Steve har varit i fyllan och ramlat utanför pubben, eller... Katie Perry har ja, exakt. gjort bort sig på ett kasino i Vegas. Alla tidningar trycker den andra yes. nyheten. Ingen, är, jo, men ingen kommer ju ändå att veta vem Steve Harris är. Nej, den, den breda tidningen. massan
1: vet inte vem Steve Harris är.
0: Nä, den breda är massan dumma.
1: vet vem James Hetfield är, kanske.
0: Ja, så är det ju. Och och, liksom. Både James och... No. Lars. <laughs> Lars, vår danske vän, är ju kändisar på ett annat sätt. De medverkar mm. i filmer och så här. Och, mm. och har väl liksom... Sen är det ju en annan marknad någonstans. LA,
1: ja, som, no, no, det är ju nog också viktigt. Ja, Det har det du helt är, rätt i. De är det. födda där. Bay Area, västkusten, LA är nära. Um. Ja, jo, men du
0: liksom fraterniserar dig mycket säkert med Hollywood-eliten också, ja. vilket gör att du kommer in i ett sammanhang i form av galor, i form av Puh. diverse olika liksom limousintillställningar.
1: Japp. Och bara men... dina vänner liksom. Dina vänner blir säkert ganska enkelt andra jo. kändisar.
0: Och sen mm. har väl Steve aldrig varit någon sjukt stor festare och så här liksom och, och vad jag nu läste igenom så var det väl liksom, det var ganska tidigt in de gjorde en universatur och så konstaterar han liksom att inte är det här är riktigt min grej. Visst, vi, vi dricker lite öl och sådär men att mm. jag vill hellre jobba med nästa album jag vill hellre sitta och skriva på låtar och då sitter jag hellre liksom i studion och lyssnar på om mixen är bra eller om det är någonting jag funderar mm. på och lägga till att han nu som alltid liksom varit mer i den här kreativa processen och då som sagt säkert skriver musik video, manus, och och liksom haft, alltid jo, haft jo, jo. In, han har ju alltid haft skrivbordet fullt av
1: projekt, och vi så. Jo, jo. och så just sådär. Lär sig editeringsprogram för att han vill ta tag i den biten också. Ja, liksom. men exakt. Och sådär. Ja, han har ju nog haft flest nacken i det där bandet, om vi säger så.
0: Så är det ju, även om han inte har blivit liksom pushad till att ta dem, utan han Nej. har ju han har valt att ta dem själv. Ja, exakt, precis. Ja. Men det är nog här det är som sagt en, det intressant att han har lyckats hålla så pass låg profil i bruset. Jag menar han är ju inte han är ju en extremt tät man rent ekonomiskt också. Så mm. där att han, ja. han gör sitt och, och familjen har ju alltid varit så ofantligt viktig för honom också. Jo, jo.
1: det så märker det. vi ju. Det märker vi ju på vilka band som har värmt upp för mig den genom åren.
0: Verkligen. Verkligen.
1: Och det är ju också unikt. Alltså det jo, är unikt. Jag, jag tror inte jag har fattat hur unikt det är för. På något ja. vis. Alltså just, no, vi, vi tar hans musicerande band då. Uh, Raven Age är det senaste bandet uh, som, som har brukat värma upp för mig den och där spelade då hans son uh, gitarr. Vad hans son heter kom jag inte på i, för närvarande. Men, är det? Ja. Men det där metalcore-bandet som Väldigt mediokert. Det, med alltså. det, det är inte Calvin Harris i Nej, det är inte Calvin Och det är bra. Ja. Um. Det
0: var han som han adopterade bort. <laughs> han
1: Titta pappa, jag hittade ett USB-minne. Ut mitt hus. <laughs> ja. Ja. Okej, okay. jag ska inte dissa USB-minnen. Jag använder dem själv i musiksyfte också. Men i alla fall.
0: Fy fan. bara liksom flög ut den morgonrocken. Och det här tog det slut. All right, nu måste vi kämpa. Ja, Okej,
1: okay. vi har inte motbevisat det än i alla fall. <laughs> Det har vi inte gjort. Ja, men, men ja, familj. Alltså just det, Raven Age, det är många av oss som har sitt Raven Age. Lämpa upp yeah. för mig den. Och vi har alla varit lite småbesvikna för att de passar inte så jättebra. Som lämpare för mig den. Nej. Det är en helt annan Men de har i alla publik.
0: fall varit i två vändor. Ja, så det säga. har Två de... turnéer. Ja. De har fått ett förnyat förtroende.
1: Yes. Och jag menar de... Jag är inte ett stort fan av Metalcore och jag tycker att all Metalcore låter exakt likadant oavsett om det är Killswitch Engage eller Raven Age som spelar. Okej, Killswitch Engage är kanske lite bättre. Men, men i alla fall, sådär. Mm. Men de är ju ändå bra på det de gör. De spelar bra, de är duktiga musiker. Liksom. De, de spelar ju ge. bra jo, 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 sådär. Exakt, precis. De
0: levererar på. Väldigt professionell nivå.
1: Mm, så är det. Lauren Harris då är hans oh. andra musicerande barn. Mm, vi har stängt Skall... den här dörren för Johan.
0: Oh, Lauren Harris. Lauren mm. Harris, som jag såg på... Helsingfors 2008 på den mest ikoniska revisited-turnén också det där. Vad yeah. va fan alltså på riktigt? Okej, okay, fan det här var på någon Dance of Death World Tour, mm. är det väl helt okej? Okay? Eller någon sån där Gimme Ed till I'm Dead yeah. som ändå är bara en filler. Nu gör man, nu kommer The Rime of the engine. Man tar fartyget runt världen igen mm. för att visa the most iconic era. Och vem sätter man och värma upp den där jävla, en satans olympiastadion? ja. Yeah, yeah. Glöm inte igen, vi har varit inne kanske på det här för. men hur många band som inte skulle döda för att spela på världens största stadions utomhus, sommartid i Europa. Ja. Ja, och så får hon en sån jävla gratisbiljett upp till toppen av Empire State-bildning. Mm. Utan att ha tagit någon trappa överhuvudtaget.
1: Och det är ju det som är så speciellt. För det finns ju inte andra band som gör på det sättet. Alltså visst finns det band som har plockat med sina cover som Mm. Lampare, för att det är människor man tycker om att resa med. Och så Även om det där coveribandet inte har blivit riktigt lika stort så kan man vara kysst. Liksom. Men, men det här är ju ett speciellt... Men hon är ju
0: bara en produkt... Mm. Hon är verkligen bara en produkt som har testat. Hon har gjort exakt samma som Kelly Osbourne. Bara för att... Nu vill jag... Min pappa är jättekänd. Pappa har liksom så mycket kontakter. Pappa har jättemycket pengar och han känner alla människor som har en studio. Pappa, eh, jag skulle vilja prova på att sjunga rock. Mm. Eh, för jag tror att för att du är min pappa så kommer det att komma folk på mina konserter. Mm. Och folk kommer att vilja prata med mig efter konserten och fråga hur min pappa mår. Mm. Jag är trött på att bara vara anonym. Kan mm. du snälla pappa låta mig bli lite känd?
1: Mm. Ja, och så men, är
0: pappa som älskar sina barn så som du och jag själv hade gjort, vill ge alla sina barn en chans. Mm. Och liksom, okej okay, var så god, det är klart. Det är klart vi ska satsa, det är kul om musiken lever vidare. Mm. Men, men det som, där kan jag väl ändå tycka att liksom Raven Age- men hon spelar ju inte musik längre, det var ju, hon, hon gjorde väl en eller två...
1: Ja, hon hade haft vårt... några projekt efter det. Ja, också. men det var, ju sån här, ja,
0: ja. Så det var ju en sån här riktigt klassisk up and down. Hon var ju inte lika envis som Steve, som liksom gick igenom 150 bandmedlemmar innan han gjorde sin första demo.
1: Nej, men idag så är hon mer verksam inom... Sen konst på andra sätt har jag förstått. hon har varit med i musikaler och hon har uh, gjort något sådana grejer, det verkar mer vara hennes plats, däremot mm. för att lite känka lite kritik mot din bittra inställning till Lauren Harris, jag ska inte säga att jag tycker om Lauren Harris musik, den är fruktansvärt medioker, men att, att det ändå finns den aspekten av det att din pappa är Steve Harris, du vill syssla med musik att, att det finns liksom inget mellanläge, vet du att antingen gör du inte musik eller så är du Steve Harris dotter och då finns det en risk att du dras med med Steve Harris och hamnar och lämpar upp för pappas band och blir hatad vet du just av dessa orsaker så jag kan tänka mig att hon också nej 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 nej
0: nej 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 men det är som är familjer egentligen nu liksom mm. med, Ja men jag skyller, där, där måste jag säga, jag inte Man kan göra vad man ja. vill bara för att man är celebrity och det är väl där jag liksom, det, är väl, det är väl mera den ja, men utan talang. Mm. Det finns så många andra som kämpar som är så, det, så duktiga. Ja.
1: Men, men, där, jag, jag, där är jag där är jag absolut mer arg. Jag är mer arg, jag är mer arg på Steven än på Lauren i den frågan.
0: Nå no, jo, det är väl klart det.
1: Ja, men bara så här som en liten info. Men Mifro, jo, Joel, Joel. Jaha, no. Jag ska bara säga en flash. Om man går in och söker upp Lauren Harris på Spotify. Uh, hon har 320 lyssnare i månaden.
0: Nej, nice, herregud. Mm. Ja. Va? Hur många har du med ditt två
1: 2000 kanske.
0: Titta, tänk, ja. du är större än Lauren Harris. Ja, och hon
1: har stått på st stadions.
0: Ja, och inte det... på bara vår stadion utan på alla Nej. jävla stadion i hela jävla Europa. Jag vet inte ja. om hon följde med sen till USA och på hela jävla resan. Det vet jag mm. faktiskt inte. Men igen, det var ju verkligen det var, det var en komet, komet som ramlade förbannat snabbt ner. Ja.
1: Men,
0: men, men det, 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 alltså hon är en Kelly Osbourne 2. Det finns så mycket likheter mellan det där. Mm. För inte, det är säkert så att hon bara har varit med i Rock of Ages-musikaren. Utan det är säkert en massa liksom popp och, och, och vad ska vi säga, mera trallvänlig musik då. Mm. Jo, jo, jag, ja. äh, äh, men men det är principen jag mera är ilska mm. på. Ja, men, ja, jag förstår det. Jag tror inte att det, Kelly ja, var väl inte det. aldrig och, 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 och värmde upp för, för, för Mörkretsprinsen.
1: Nej, för att de skulle haft bättre smaken
0: så. Ja, på men, något, och, men så. i en sån där scenario så okej. Okay. Hur mycket trodde att Rod Smallwood skulle börja säga att Steve, det ain't gonna to happen. Mm. We got a long list of really good warm-up acts here that mm. we need to you know, contractualize through our label or whatever. Mm. Skulle någon våga gå och säga att Steve, aldrig i livet att någon skulle säga Steve, nah. din dotter spelar inte man till made den?
1: Mm. Och det är lite otäckt ja. <laughs> att det har gått så långt också. Liksom. För det är, inte nej, rättvist, det är inte rättvist mot någon, alltså, Och inte mot Lauren heller. Säkert var hon glad då hon fick vara med på turnén. Men i det långa loppet så tror jag inte att hon är särskilt glad över vad som hände efter Egentligen
0: nu sådär. Vad jag tror, jag klappar väl kanske jag tror inte att jag stod med armarna i kors Men igen, jag klappade för att ja. man, Jag vill klappa ja, för att Tänk om Steve står och lyssnar backstage Är det folk som klappar när musiken tystnar eller inte mm. Av den anledningen klappar jag Så att han inte liksom ska ha en dålig start På Nej. den kanske mest magnifika Revisited touren de ska ha precis, Så att han kommer precis. ut med liksom lite halvsur På finnarna där plötsligt mm. sådär. Så, Är det här nu satan tack man får När vi kommer hit Genom har han nu liksom courtesy Att i alla fall applådera åt min dotter Mm,
1: ja, exakt. Ja, ja,
0: ja. Nu tycker jag inte om den här dörren och mer. kan nu stänga Nu den stänger lite. vi dörren.
1: För alltid. För, för alltid. Vi öppnar den aldrig igen.
0: Nej. Nej. Vi, den får gå i, till, till havets botten.
1: Sam,
0: Samma som henne. Tre, tre, en sak bara. Vem är dessa 300 lyssnare?
1: Ja, det vet är det jag Det är Steve. Steve och 299, <laughs> bottar. <laughs> exakt ja. Ja, från den här fabriken i ja. Myanmar eller vad <laughs> Exakt. <precis. laughs> <Log>. Clickbait.
0: <laughs> ja, hur summerar man hur summerar man Gud? <laughs> för att låna terminologierna. men
1: kompis. någon sorts tros vad heter det? Vad heter den där grejen som trosed? Ja, exakt. Mm.
0: Nej men det är ju liksom han, han, han är ju en man som är som, som, alltså envis ledare mm. och, och bara liksom så awesome. Ja. på sitt basspelande och så awesome i sin låtskrivande och så awesome i sin liksom, att vara konsekvent i att använda maiden och att köra på med sitt artwork. Det var aldrig så där att du, det började vara lite pinsamt att ha en sån där monster på skivarna. Nu måste vi plötsligt sätta någon bild när vi ligger alla utan tröjor i en stor säng mm. och ser allvarliga ut med en kudda där det står I love you på. Liksom. <laughs> det var aldrig det där att han, han, vet du, han never broke never fucking broke liksom för, för någon grupptryck eller någonting sånt här. Nej. Han, han var kapten som stod genom stormarna och seglade genom stormarna med sin envishet, men någonstans han ändå alltid med en sån här omvärdeskännedom som han ju uppenbarligen alltid jo, haft. Alltså han, att, jo,
1: han är ju en gammal seglare. Det, jo, på något Han plan, är sjömannen. Han är kapten.
0: Kapten Harris. Ja,
1: det är nog fan sant det. Så har han ju sådana här sjömans- statueringar också.
0: Lite. Mm. Ja, visst. Mm. Och sen är han ju kapten i fotbollslaget också, det också. antar jag. det vet ja. jag faktiskt inte, men,
1: men det, det var är en ganska fin, fin där liknelse måste jag säga
0: ja, ja men det, det, resten är överflödigt, vi har redan pratat väldigt ja. mycket om honom, så att summeras så är det bara att säga saker två ja, gånger precis.
1: men det är nog den där kaptenen, för det kommer ja. med den där den där säkerheten och den där, den där lite mytologiska saken om att jag vet nog hur det alltid har varit på något vis. Och Precis. Jag har seglat goda hoppsudden förr på det här sättet, och då funkar den nog igen. På något plan. Ja. Nu är det ju det.
0: Nej, men nu är det ju det. Och det skulle kännas väldigt tryggt att vara i ett band med Steve Harris som ledare idag. Så är det. Ja, vad kännedes det skulle Ja. Och som sagt, alltid lämna utrymme för sin familj på gott och så där haft med dem på turnéer. Liksom, det kan man ju i alla fall inte säga att han inte skulle sätta familj
1: Nej, nej. Och det är ju i sig så. en fin egenskap
0: också. Mm. Nordic. Ja. Nordic. Det finns ju hur många kändisar som helst som har handt sig på att Ja. Jep, så här. Han, han har alltid brytt sig om det han har tyckt om och de han har haft nära sig. Eller hur? Vilket också är en väldigt fin egenskap som man inte skulle göra. Nej, nej, nej. Han må vara
1: principfast och hård, men han är i alla fall rättvis mot de som förtjänar det.
0: Och med det kanske vi, vi för stunden vinkar farväl till kapten Stivo och, mm. och ser med, med, med enorm glädje på att få, få se honom mm. ta de här första hopparna med det där ivriga ansikte som man alltid får se när han rusar ut på sig. Yep. Och få se när han skjuter oss. Ja. med basen. Jag hoppas han träffar oss.
1: Ja, jag vill dö av hans skott. Jag vill också. Steve
0: Ceylon Podden